0: Então, boa tarde a todos, vamos começar novamente. É, eu queria hoje enunciar alguns, alguns princípios, do que nós podemos chamar de ética da vida intelectual. São, é, durante, ao longo desse ano, nós vamos nos concentrar mais na técnica e na ética da vida intelectual do que nos assuntos filosóficos propriamente dito. O que eu enunciar, por enquanto, de temas filosóficos é só para ilustrar certas coisas que eu estou falando dos elementos técnicos da, da técnicos e éticos da vida intelectual ainda não é um estudo filosófico é, ex professo, tá, né? é... então na aula na aula passada não lembro se é exatamente na, na última ou na penúltima é... Eu estive explicando a vocês algumas coisas sobre a leitura dos clássicos da filosofia. Em primeiro lugar, que não se devia selecionar as leituras só pela sua importância histórica ou pela sua ordem cronológica ou por qualquer outro motivo, mas selecionar por temas. Agora, como é que você saber, vai saber quais são os livros que tratam dos temas que lhe interessam? Então, aí aparece um outro preliminar, que é Vamos dizer o domínio das bibliografias e dos instrumentos de pesquisa. Sem isso, você não vai fazer nada, nada, nada. Quer dizer, antes de você aprender a ler os livros de filosofia, você precisa saber onde eles estão, do que, que eles estão falando, e você ter uma ideia dos índices. Quer dizer, Durante um ano, você vai se, se tornar um excelente leitor de índices. Tá índices, orelhas, etc., etc., para você saber onde estão as coisas. Hoje em dia... O problema da pesquisa bibliográfica está muito, muito facilitado pela, pela internet. Né? Quando eu comecei a estudar aquilo era uma, uma agonia, porque as grandes eh, bibliografias custavam uma, uma, uma nota, uma nota né? era publicações publicação caríssima. Né? Então, mas hoje você tem, pela própria internet, uma série de publicações bibliográficas uma coisa que eu recomendo muito para vocês é que se associem a um site chamado questia.com. essa aqui como instrumento de pesquisa é uma maravilha, porque tem, eles têm lá a biblioteca, acho que está com 100 mil livros hoje, né, e um, um, uma boa parte do que você vai precisar pesquisar, você encontra lá. No, como, evidentemente, os critérios de seleção do site se referem a uma importância geral, às vezes não vai coincidir exatamente com o foco do tema que lhe interessa, mas sempre alguma coisa você, você vai encontrar lá. E, e esses temas, eles devem ser escolhidos não por motivos escolares, não por motivos pedagógicos, mas por motivos de interesse real. É um conselho que o Jean Guitton sempre dizia, cave onde você está. Qual é a, o fundamento deste, deste conselho em última análise? Existem dois objetivos diferentes com que você pode entrar numa vida de estudos. O primeiro é a ambição de tornar-se um olhar abrangente. É como se você fizesse um vamos dizer, pela imaginação, pelo esforço, você se transpusesse a um, a um outro plano, tá certo? de onde você contempla né, as coisas deste mundo, você contempla a natureza, contempla a história, contempla os fatos, tá certo? e busca obter uma visão geral organizada. Tá certo? Este tipo de ascensão imaginativa... É, pode criar uma sensação muito boa. O Jacob Burckhardt, no final do, do livro As Considerações sobre a História Universal, né, ele descreve o que ele chama, uma coisa deliciosa, a suprema beatitude do entendimento. Quer dizer, o sujeito se colocou num plano superior, então ele observa né, o, o, o fluxo das desgraças humanas, as tragédias e comédias humanas todas, né? sem participar pessoalmente daquilo, mas contemplando o, o espetáculo como se fosse um objeto estético, por assim dizer. É certo? Bom, esta é geralmente a atitude de quem entra nesse negócio. Entendeu? Quase todos buscam isto. Não? Outros buscam um pouco mais do que isso. Eles querem chegar a uma compreensão do fluxo total para poder dirigi lo ou poder influenciá-lo daquele negócio do Karl Marx de você não interpretar o mundo, mas compreendê-lo. Note bem, o sujeito que entra nessa perspectiva de tipo marxista, ele ainda está dentro do, da, da, da ótica que eu mencionei antes. Ele ainda está na, na, na beatitude, está em busca da beatitude do entendimento. Tá certo? A diferença é que ele não, não se contenta só com a beatitude, ele não quer só contemplar, contemplar as coisas como se fosse um deus, tá certo? mas ele quer, de lá de cima, de onde ele está, influenciar tá certo? O, o, o fluxo das coisas. Ele quer transformar o mundo e moldá-lo à sua imagem e semelhança. E, bom, essas duas atitudes, a busca da contemplação da realidade, e a contemplação estética, por assim dizer, e a busca do ponto de observação privilegiado, desde onde o curso das coisas pode ser alterado, isso tem sido, vamos dizer, ao longo dos últimos séculos, a, a motivação básica das pessoas que entram na vida intelectual. É certo? Muito bem. Um pouco de, dessas duas atitudes é, até certo ponto, inevitável. Se elas são um, um componente da própria vida intelectual, dizer, a busca de um recuo cognitivo de onde você possa enxergar as coisas, certo? até a própria busca de uma certa objetividade, de uma, de uma certa imparcialidade, de uma certa idoneidade, implica este, este recuo, esta retirada por um plano superior. Até certo ponto, isto é, é inevitável. Tá certo? É... Digamos que isso alcança uma, uma culminação em Kant né, com a ideia do, do eu transcendental. O eu transcendental é aquele posto de observação privilegiado desde o qual você compreende não só o mundo da experiência, o mundo que lhe chegou através dos fatos, mas você compreende a própria compreensão que você tem é, desses fatos colocando-se naquele plano onde as condições, por assim dizer, ocultas que permitiram a experiência, mas que só se revelam no curso da própria experiência, lhes são por fim reveladas e você se torna uma espécie de consciência da consciência. Bom, tudo isso, como eu disse, até certo ponto é inevitável. São componentes técnicos, por assim dizer, da, da vida intelectual. Mas Tomado como objetivo humano, tá certo? essas atitudes se baseiam numa premissa absolutamente falsa, que é a de que nós podemos efetivamente nos colocar acima da realidade e observá-la como se fôssemos o próprio Deus. Por exemplo, há nesta coisa toda uma falha, uma falha fundamental. Note bem, eu digo isso para vocês porque durante anos, eu não estou falando assim. Ex-cátedra. Eu estou falando porque, durante anos, essa foi também a minha atitude. Ah, quando eu li no, no, no Burkhardt essa coisa da suprema beatitude do entendimento, eu falo, ah, é isso que eu quero, isso aqui é uma maravilha. Então, é, só anos mais tarde é que eu fui compreender que aquilo se baseava numa falha existencial causada justamente pela perda da perspectiva verdadeiramente espiritual. Quando eu falo perspectiva espiritual, eu não quero dizer uma crença religiosa, não quero dizer uma devoção, não quero dizer nada, nada disso, mas eu quero dizer a simples consciência que o indivíduo tem de que acima dele existe um observador onisciente. Hum? Quando você entende que existe um observador onisciente acima de você, você entende que você não será jamais esse observador onisciente você não pode se converter nele. O máximo, coisa que você, o máximo que você pode é permitir que ele vá lhe revelando aos poucos aquilo que você ignorava até sobre você mesmo. Então, a hora que você descobre isto, você percebe que a busca de uma posição privilegiada, um posto privilegiado de observação, como fala o Burkhardt, é uma falácia, é uma mentira existencial. Não é uma coisa verdadeira. Nós não estamos jamais acima de nós mesmos é certo? Então, nós poderíamos comparar essa atitude burckhardtiana com a atitude de Santo Agostinho, onde o que ele busca é, sobretudo, a compreensão dele mesmo, não, é certo? não como ego transcendental, não como sujeito do conhecimento, mas como sujeito humano do mundo, da ação, da incerteza, do pecado, etc., etc. Ou seja, Agostinho está falando do seu eu verdadeiro, o seu eu histórico, o seu eu temporal. Não tem nenhum eu transcendental ali. Existe o, o, o narrador, que é o, vamos dizer, o autor da confissão, é o homem que está se confessando, e acima dele existe o observador onisciente. Não tem nenhum eu transcendental funcionando como intermediário. Não há um eu acima do eu, você tá entendendo? o único eu que tem acima do eu é o eu de Deus mesmo. Tá entendendo? Então, o eu transcendental é uma espécie de pseudo-Deus que aparece a partir de um certo momento na história. Ele começa a aparecer, obviamente, com René Descartes. O René Descartes está buscando vamos dizer, aquele ponto de apoio universal onde ele possa ter certeza absoluta, está certo? E, e ele encontra esse, esse. acredita que encontra esse ponto de apoio na consciência da consciência. Agora, bela porcaria a consciência que você tem da sua consciência. Primeiro, porque ela não é permanente. Certo? Ela, dizer, ela se dissolve, ela se apaga cinco minutos depois. Certo? Segundo, quando você acredita que ela é uma coisa permanente, é porque você está confundindo o seu eu verdadeiro, o seu eu histórico, que é o eu da narrativa, com a definição abstrata do eu consciente. Dizer, o eu consciente, o, o, o ego filosófico, por assim dizer, né? o, vamos dizer, o eu do qual se fala nos, nos tratados de teoria do conhecimento. Né? É, este eu como puro conhecedor, ele de fato não existe, ele é apenas um papel que o seu eu histórico concreto, o seu eu biográfico, representa por momentos e se você começa a acreditar nesse, que este eu observador tem uma existência por si mesmo, você está se enganando. Tá certo? Então, ao longo da história do pensamento ocidental nos últimos quatro séculos, nós vemos um crescimento desmedido da crença nesse, nesse eu observador que vive na suprema beatitude do conhecimento ou que, desde dessas alturas, comanda o processo histórico. Tudo isso é um processo de autodivinização, está na verdade. Quer dizer, eu reconheço que sem uma parcela dessa atitude não é possível nenhum estudo. Quer dizer, Sem você tentar se colocar um pouco acima do, do fluxo da realidade, nada, nada se fará. Está certo? Mas você tem que compreender que isso é apenas vamos dizer, um exercício temporário de uma posição existencial que não é real que ela é apenas fictícia, ela é fingida. Quer dizer, você finge que você se coloca numa posição superior para você poder observar melhor as coisas, mas você tem que saber que você está... Né? Você é como com, com Minas, né? que é o um negócio do ex-ministro Zé Maria Alckmin, quando foi a Revolução de 64, telefonaram para ele para saber queremos saber onde, onde está Minas, que é que Minas. Você está de um lado ou do outro para Minas, está onde sempre esteve. Então, o negócio é você saber que você está onde sempre esteve, entendeu? E você esteve exatamente no lugar histórico, temporal, concreto, onde se desenrola a sua miserável história pessoal, com todos os seus temores, os seus fracassos, os seus preconceitos, né? as suas expectativas, as suas ilusões, etc, etc, etc. E este é justamente o terreno onde o Jean Guitton diz que nós devemos cavar, como Agostinho cavou. Agostinho não procurou se colocar acima de si mesmo, mas, ao contrário, procurou mergulhar na realidade concreta da sua história pessoal, sabendo que acima dele não havia nenhum eu transcendental, mas havia um observador inconsciente, que não era ele mesmo. Um inconsciente, não, onisciente, perdão. Um observador onisciente, né? que não, é, não era ele mesmo. Tá certo? No século XX, esta coisa do... do eu observador, chega a um paroxismo na, na, numa escola esotérica ou um ocultista que é a do George Gurdjieff. Gurdjieff ensinava que você diz, devia desenvolver ao lado do seu eu cotidiano, que ele considerava ilusório, um eu observador. Esse é um termo da escola gurdjieffiana, o eu observador. O eu observador ele não participa dos acontecimentos, ele não toma partido, ele não decide, ele só toma nota do que está acontecendo. Ele é totalmente neutro e observador. E ele fazia disto, isso não era uma doutrina filosófica, né? era uma prática. As pessoas passavam anos se desidentificando de si mesmas e se colocando no ponto de vista de um eu observador. Tá certo? Ora, de tanto elas se identificarem com o eu observador... O eu cotidiano delas acabava se tornando irrelevante. E, vamos dizer, e toda a autoridade era transferida para um ego que nada decidia, que apenas observava. Tá certo? Então, qual é o resultado espiritual obtido com isso? A força de não tomar partido. Se o seu eu superior não toma partido e não decide nada, então é tudo absolutamente indiferente. Então, em poucos meses de prática, você se tornava um sujeito totalmente amoral e cínico. É isso que conseguia esta escola. Né? Este é o um grande resultado espiritual obtido. Tá certo? Ao ponto que, se você tivesse que, digamos que, matar a sua mãezinha, tá certo? o seu eu, o observador observaria aquilo com a maior neutralidade. Tá certo? Então, esta pretensa, esse pretenso exercício espiritual que supostamente iria elevar as pessoas, na verdade as estupidificava completamente. Né? Ao mesmo tempo que estupidificava, eles dá uma sensação de poder extraordinária, porque eles está, tinham que ser re, retirados para a esfera superior da suprema beatitude do conhecimento. E os acontecimentos humanos agora para eles, eles eram tão neutros quanto vamos dizer, a vida de... Um formigueiro, certo? Ou, ou, ou uma comunidade de baratas, você começava a olhar não só ao seu eu concreto, mas os demais eus concretos, como se fossem pequenas criaturinhas que se agitavam num mundinho insignificante enquanto você pairava nas alturas da pura observação. Eu não posso negar que sou. Este aspecto, Gurdjieff, era um legítimo herdeiro de Kant e Descartes. Mas, embora ele fosse um camarada que vinha do Oriente, ele estava né, levando às suas últimas consequências uma tradição filosófica ocidental. Muito bem, quando você se coloca do ponto de vista deste eu superior, eu transcendental, eu observador ou qualquer porcaria desta o objetivo do seu conhecimento do seu, dos seus estudos da sua vida intelectual é chegar a um conhecimento da objetividade do mundo tal como vista por assim dizer de fora e de cima só que acontece que este mundo tal como você o vê ele por definição não existe por quê? Porque você, na realidade, você jamais esteve na posição deste observador. Este é apenas um papel que você está desempenhando. E uma das coisas curiosas do, 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 do gurjefismo é, era precisamente que ele dizia aos discípulos oh, vocês têm uma infinidade de eus. Nenhum deles vale nada. É tudo, tudo isso aí é ilusão. É certo? Eu disse, Bom, isso pode até acontecer. É certo? Porém, o eu observador é certamente mais fictício do que todos eles. Porque ele é criado premeditadamente. Tá certo? Ele é um papel que você desempenha e você passa a acreditar neste papel. Ora, quando você acredita que o seu verdadeiro eu, tá certo? é esse personagem fictício que está lá nas alturas observando tudo, tá certo? e que aquele seu eu histórico, concreto, que decide, que sofre que teme, etc, etc, é irreal. Então aí é que você está no suprassumo da irrealidade, porque você está negando a sua a própria substância da sua história. Você está totalmente alienado. Você é o anti. Você está fazendo a anticonfissão. Está entendendo? Ou seja, enquanto Agostinho buscava penetrar mais profundamente na realidade da sua existência temporal histórica, é e confessar-se autor de seus atos, mesmo mínimos, mesmo atos desconhecidos, mesmo atos puramente interiores, não puros pensamentos que ele tinha, e reunir tudo isso e dizer, eu sou isso, eu fiz isto, eu assumo a responsabilidade disso. Enquanto Agostinho fazia isso, os kantianos e gurgefianos estavam negando tudo isso e dizendo, não, eu sou um ser superior, eu estou observando tudo desde cima e toda esta, esta miséria humana minha é irreal. Tá entendendo? Então, isso tudo é uma fuga à condição humana. E nós não podemos negar que isso aí tudo, no fundo, tem uma, aí tem uma inspiração gnóstica, evidentemente. Quer dizer, a recusa da realidade, a recusa da condição encarnada, a recusa da condição é, histórica, temporal, humana, com, com toda a sua fragilidade e miséria, é uma característica do gnosticismo. O gnóstico é um sujeito que não está aguentando o mundo, então ele finge que ele está acima do mundo. Tá certo? É, um, pouco, um pouco na base do senta com o leão é manso. tá está entendendo? Quer dizer, como você. Né, vocês sabem a história, já contei aqui. Né, como os seus escrotos estão ali apertados entre duas tábuas. Tá certo? Você finge né, que nada está acontecendo. Você não quer que as pessoas levantem para não espremer as, os seus bagos ainda mais. Então você senta com o leão é manso. Então você está se levando à suprema beatitude do conhecimento tá vendo? <risos> está mostrando que você é superior a toda aquela correria miséria, gritaria em torno <risos> tudo isso eu me encantava com essas coisas quando eu era jovem tá? eu me encantei com Kant me encantei com Gurdjieff, essa coisa toda né? é, me encantei com, com é, é, místicas orientais né? yoga, etc hoje eu percebo o coeficiente de alienação que existe em tudo isso é prodigioso. E, por outro lado, a atração que isto exerce sobre as pessoas pode ser uma das principais fontes de inspiração da vocação intelectual, quer dizer, o sujeito vai estudar para ele se sobrepor a esta, vamos dizer, a, a este rio, tá certo de misérias, tormentos e sofrimentos humanos, tá certo? e se elevar à suprema beatitude do conhecimento. Então, desde logo, onde é o princípio, princípio número um tá certo? da ética da vida intelectual é, cave onde você está. Essa é uma forma de jangueton. Tá e o cavar onde você... O, quem nos deu a lição de cavar onde você está é exatamente Agostinho. Porque... Ele percebeu o seguinte, que a realidade da vida concreta, por mais modesta, humilde e até humilhante que seja, é um negócio precioso. Por quê? Porque ela está acontecendo mesmo. Ela é uma realidade, ela não é um pensamento que você teve. Veja, mesmo os pensamentos que você pensou, você os pensou realmente. Uma coisa é o pensamento considerado no seu conteúdo. Outra coisa é o pensamento considerado como um acontecimento da sua vida interior. No dia tal, às tantas horas, eu pensei em tal coisa. Então, essa coisa do Agostinho de, de assumir a realidade concreta da sua vida pessoal, biográfica, temporal, isso aqui é um tesouro para a vida intelectual, por quê? Porque esta vida histórica biográfica ela efetivamente aconteceu, ela não foi inventada, então ela te dá uma base de realidade. Estão compreendendo? Você tem um material que, por assim dizer, não veio de você, que veio da realidade. Então você ali você está, como dizer, você está pisando a terra firme. E isto vai ser mais tarde, vamos dizer, o critério para a aferição de todos os conhecimentos. O que quer que você pense, ou creia, ou imagine, mas que não tenha raiz nessa individualidade concreta, histórica, temporal, é falso. É falso porque não é seu. É um teatro mental que você está vivendo. Claro, nós temos o teatro mental é um dos grandes recursos do conhecimento humano, tá certo? Eu mesmo... Recomendei que, ao ler, ler vários autores, você se os incorporasse, por assim dizer, como papéis que você está representando. Um pouco de acordo com a técnica do, do Stanislavski, é Constantino Stanislavski, de você se identificar profundamente com o personagem buscando os pontos de convergência entre o sentimento seu e o sentimento dele. Quer dizer, onde e quando você sentiu igual aquele personagem ou se não sentiu exatamente igual buscar um análogo, buscar. Né? Então, eu mesmo recomendei isso, então eu sei que o teatro mental é um, é um instrumento indispensável do, do aprendizado. Mas o teatro mental ele serve para alguma coisa desde que você saiba que é teatro e você consiga depois sair do teatro e voltar para casa, por assim dizer. Agora se você fica lá, e você fica achando que você é de fato você é, é, é Aristóteles ou Platão ou, ou o autor que você está lendo, então você pirou. Você até virou que nem aquela história do Pirandello, o sujeito que achava que era o rei Henrique IV e obrigava todo mundo a se comportar, comportar como se fosse a corte de Henrique IV. E os caras até acabavam acreditando. Quer dizer, enganou assim mesmo. Essa é uma grande parábola do mundo moderno. Quer dizer, o sujeito acreditou no seu teatro mental com tal intensidade que ele fez os outros acreditarem. Se você perguntar o que é um movimento ideológico de massas, é exatamente isso. Tá certo? É uma pessoa maligna, doente, né, incapaz de suportar a realidade da sua própria miséria, então que escapa para um mundo idealizado, teatral, e desempenha aquele papel com tal verossimilhança, com tal intensidade, né, com tal devoção que ele faz os outros começarem a, depois, a representar aquilo mesmo, fugindo, portanto, da realidade das suas vidas. Por exemplo, quando você vê, né, nos movimentos comunistas, a gente vê aquele aquela multidão de caras de classe média alta e de classe alta, né? tentando sentir proletariamente. Né? Falando de proletariado, proletariado, proletariado. Olha, não tinha nenhum proletário lá, jamais. O próprio Karl Marx, vamos dizer, pelo menos até o momento em que ele escreveu o Manifesto Comunista, ele nunca tinha visto um proletário. Engels tinha por quê, mas Engels via proletários da posição do burguês, ele era um industrial, ele tinha empregados. Karl Marx não tinha nem isso, quer dizer, ele não tinha visto proletário nem mesmo do ponto de vista burguês, ele não conhecia nenhum proletário, tudo inventado. Então, você está convidando as pessoas a participar do seu teatro mental. Esse teatro mental pode trazer para elas uma consolação, um sentido de segurança, um sentimento, uma, uma ilusão de sentido da vida, pode trazer um monte de coisa, traz um mas e tudo isso é como uma droga é pior do que uma droga se você cheirar a coca não é tão grave quanto isso isso aí é de fato uma espécie de arrebatamento você é arrebatado para o sétimo céu né, da da beatitude do entendimento e você vira uma espécie de Deus só que tudo isso é fake tudo isso é falso e é infinitamente ridículo e isto é a fonte da seu vida intelectual que hoje nós temos. Toda pessoa que entra numa universidade, a primeira coisa que ela, a primeira coisa que ela recebe é um convite para ela ser arrebatada para este, este mundo superior. Então, não é de estranhar, vamos dizer, que a própria linguagem dessas pessoas adquira, logo no começo, por uma espécie de impregnação, por uma espécie de osmose verbal, aquele, é, aquele estilo... Pedante, meio rococó, você está entendendo? Com o que falam, por exemplo, os professores da USP. Todos falam assim, todos falam igual. Não é isso? Por que, que eles têm que falar assim? Porque essa linguagem é necessária para manter a ilusão do, do, do eu transcendental. Quer dizer, nós nos arrebatamos todos para um outro plano. Nós somos agora, por assim dizer, é nós somos a classe revolucionária, nós somos o novo príncipe de Maquiavel, nós somos, em suma, nós somos um imbecil coletivo, né? é certo e nós nos achamos lindos uns aos outros. Né? E desde essas alturas nós podemos, por exemplo, passar a vida como, por exemplo, o Roberto Mangabeira Unger. Você vai ver que, você lê os livros do Mangabeira Unger, até, os primeiros eram bem escritos, depois os outros não gostam, não. É... Eu nunca li uma linha do Mangabeira Ungar que se referisse a nada. Ele só fala do dever ser, daquilo que ele acha que o mundo tem de ser. O mundo como é, nunca interessou a ele. Então, o Mangabeira Ungar já é um caso extremo, um caso patológico de arrebatamento tá, para o sétimo céu, tá certo, do, do, dos beatos do entendimento, né? para já nem existe mais a realidade só existe os ideais do mangabeira né? este mundo mal aos quais este mundo mal não, não se curva lamentavelmente é então eu compreendo o atrativo que se exerce sobre as pessoas é mas ao mesmo tempo eu sei que daí não vai não vai não vai sair nada que preste Caiu a conexão ou não? Acho que caiu a conexão só deste aqui. Um momentinho, vocês esperem um pouco de algum problema técnico aqui. Dentro dessa sequência de, de, de explicações, nós podemos aproveitar aqui uma pergunta enviada pelo Marcos Maris. Diz ele, é possível fazer um paralelo entre a tentativa de fuga da realidade do indivíduo inserido na perspectiva agnóstica, mesmo assumindo a ótica pós-vida, e a esperança futura prometida por Deus aos que têm fé? Muito bem, claro que é preciso fazer esse paralelo, porque uma coisa é uma espécie de caricatura da outra, é uma espécie de ampliação caricatural, tá certo? É, nas últimas semanas, é, eu tenho estudado muito aqui, com a, com a ajuda aqui da Isabela, é o fenômeno do milenarismo, é um, é um elemento importante da formação da mentalidade revolucionária, como a gente está fazendo. É, envolvido nessa pesquisa faz tempo, então temos que tirar uma série de dúvidas a respeito do fenômeno milenarista. O que é o milenarismo? O milenarismo é a expectativa ou a esperança de um reino futuro tá certo? de paz, ordem e justiça né? a acontecer quando, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou, por exemplo, a perspectiva islâmica quando da vinda do Mahdi. O Mahdi quer dizer o esperado, quer dizer, o grande governante islâmico que vai botar ordem no mundo tá certo? e inaugurar então, uma espécie de Estado Mundial Islâmico onde reinará a justiça, a ordem, etc. etc. O milenarismo é um fenômeno muito antigo na humanidade. Tá certo? Antes do cristianismo já existia isso no quadro judaico, certo? Toda a religião judaica é, de certo modo, milenarista. Tá certo? Só que é um milenarismo específico. Então há uma promessa milenarista ali para o povo judeu. Não tem sentido você extrapolar essa promessa para o pro, pro mundo inteiro. Tá certo? Mas acontece o seguinte. Acontece que, a partir de uma certa época, né, os elementos milenaristas acabaram entrando dentro do, do cristianismo. Houve duas fases de milenarismo cristão. Primeiro, do século I ao século IV, depois vê o próprio Agostinho e bota fim nesse negócio. E depois isso reaparece né? muitos anos depois, quando a autoridade do papado começa a se, se, se decompor, principalmente após a, a transferência do papado para Avignon. Aquilo lá foi uma verdadeira desgraça. Né? A Roma foi invadida, aquilo lá virou um verdadeiro puteiro. Tem, né? e, então a igreja estava muito desmoralizada. E aí começa a aparecer uma série de movimentos rebeldes inteiros. De, de dentro e de fora, de fora da igreja, sem contar a pressão do invador, invasor islâmico por fora. Então, neste quadro, ressurge as, as ideias esperança milenarista. Todo mundo começa a ficar louco por algum motivo, todo mundo tem algum problema, começa a projetar um futuro maravilhoso. Né? Por exemplo, os judeus, quando são expulsos da Espanha, imediatamente eles começam a sonhar um outro mundo maravilhoso, já que está tudo neste mundo aqui, está tudo na porcaria mesmo, então deve ter um, um mundo milenarista que vem depois. A Igreja Católica sempre foi explícita em condenar a especulação milenarista baseado no quê? Naquele texto que eu citei, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, onde Jesus Cristo diz explicitamente, não é para vocês conhecerem né, o prazo do fim. Ora, medite um pouco. Se você não sabe quando uma coisa vai acontecer, você não sabe qual é o contexto histórico em que ela vai acontecer. E se você não sabe qual é o contexto histórico dela, você não sabe a significação dela. Ou seja, você não sabe nada. Zero. Então, qualquer especulação a respeito do fim dos tempos, tá certo? está formalmente proibida. E o que quer dizer esta proibição? Pense, pensem bem, isso é uma... É um elemento maravilhoso, se vocês pensarem bem. Veja, muitas pessoas reconhecem da boca para fora a limitação dos conhecimentos humanos. Por exemplo, Kant reconhecia. Né? É, todos os filósofos modernos sempre falam os limites do conhecimento humano. Né? Mas isso é tudo um flatus voces. Não é um reconhecimento efetivo por exemplo, o pessoal dos praticantes da ciência moderna eles sempre falam isso, né? nossos conhecimentos são limitados, etc, etc. Mas eles entendem a limitação do conhecimento humano, primeiro, como se fosse uma deficiência da realidade. E uma deficiência é uma anormalidade. Claro, nós podemos considerar como uma anormalidade do ponto de vista metafísico, tendo em vista, por exemplo, a doutrina do pecador. E não. Mas não é nesse sentido teológico que eles falam é num sentido histórico temporal, quer dizer, os nossos conhecimentos são deficientes, mas nós estamos caminhando para a perfeição do conhecimento. Ainda que não alcancemos jamais, o normal seria ter o conhecimento universal, mas nós não temos, infelizmente, por uma limitação nossa, ou limitação determinada pelo pecado original, ou determinada pela, pela evolução das espécies, tá certo? pela nossa genética, por algum outro fator desastroso, tá certo? então nós não temos o conhecimento universal, é uma, é uma pena, Tá certo? Mas nós estamos fazendo o possível para suprir essa deficiência. E ao longo de um prazo histórico indefinido, nós acabaremos resolvendo todas essas questões. Esta visão é totalmente alienada. Por quê? A limitação do conhecimento humano é inerente à limitação da vida humana. De que serviria um conhecimento infinito para um ser que tem uma duração finita? Não faz sentido. Quer dizer, um conhecimento infinito supõe uma forma de existência infinita. Então, o conhecimento total supõe existência infinita. Não somente a vida eterna humana, note bem. Tá certo? Porque, mesmo dentro da, da religião cristã, a promessa da vida eterna não diz que você vai saber tudo. Diz que você vai ver Deus. Não que você vai ser Deus. Então é possível que após a morte você fique sabendo alguma coisinha a mais, tá certo? Mas não tudo. Então mesmo na perspectiva da vida eterna você não vai saber tudo, tá certo? Agora quanto mais nessa vida aqui? Outra coisa, quando as pessoas apostam, vamos dizer, no progresso do conhecimento, no progresso da ciência e descrevem a estrutura da, da, da evolução cultural como se fosse uma caminhada em direção ao conhecimento universal e perfeito, elas esquecem o seguinte. Elas vão morrer. Então, quem é esse nós que vai ter o conhecimento universal e perfeito? Hã? Nós, humanidade... A humanidade não conhece nada, só quem conhece são os indivíduos humanos. Quando eu estudo, o meu vizinho não aprende nada necessariamente com isto. Saber alguma coisa é saber algo que os outros não sabem. Portanto, não existe esse nós, humanidade, que vai saber tudo. Ou mesmo o que vai saber mais. Quando um, fulano amanhã, um cientista amanhã ou depois souber mais do que o cientista que está vivo hoje, esse cientista de hoje estará morto. Ele não saberá nada mais além do que ele sabe hoje. Então, esta ideia, vamos dizer, do conhecimento humano que está crescendo é uma ficção, é uma figura de linguagem na qual as pessoas acreditam. Essa é uma fuga à estrutura da realidade. Quando Cristo diz não é para vocês saberem o fim, ele não está dizendo que vocês não devem saber o fim. Ele está dizendo que vocês não sabem mesmo. Então, ele está dizendo que a impossibilidade humana de obter um conhecimento total não é uma falha da humanidade, é um elemento constitutivo da própria ordem da realidade. Então, vamos dizer, a finitude e limitação do nosso conhecimento ela não é algo a ser vencido, é algo a ser assumido e não assumido com... Aquele ar de desgraça. Ah, que pena, os nossos conhecimentos são tão limitados. Nós não, nada sabemos além da experiência, etc. etc. Como Kant, aquela choradeira kantiana. Tá não é isto. Vamos dizer, esta limitação é a estrutura real da nossa existência. É ali que nós estamos, é ali que você tem de cavar. Hum? Isso mostra para você o seguinte, que o elemento do desconhecido e do mistério ele está presente permanentemente na estrutura da existência. Se você tem vamos dizer, a expectativa de você alcançar uma iluminação geral que vai, vai te revelar tudo, você se priva de conhecer um dos elementos fundamentais da estrutura da realidade, que é a presença permanente do mistério. O mistério ele não está totalmente fechado. Ele se abre de vez em quando e deixa você ver um pouquinho. Este pouquinho é precioso, mas você se priva desse pouquinho, tá certo? Se você quer ter tudo. Se você, mesmo reconhecendo a limitação do conhecimento humano, você entende esta limitação como se fosse uma privação, como se fosse um defeito, como se fosse algo a ser vencido, hã? Né? Você fugiu da estrutura da realidade. Então, os momentos de abertura que o mistério lhe oferece serão perdidos para você. Está entendendo? O que, que são esses momentos de mistério? Não são necessariamente, esses momentos de revelação do mistério não são necessariamente revelações no sentido religioso. Está certo? São simples aberturas para compre você compreender aspectos da realidade que são pertinentes à sua vida e ao seu destino. E vamos dizer, são aberturas que lhe permite permite a você instalar-se na realidade da sua vida com um realismo terrível. Permita você saber onde você está, o que você está fazendo ali, tá certo? e o que você pode esperar no instante seguinte, só no instante seguinte, não amanhã ou depois. Essa espécie de antecipação, na aula passada eu falei da antecipação no conhecimento pelo sentido. Esta antecipação, que é baseada num conhecimento não verbal, por assim dizer, no conhecimento por presença, está certo? É um elemento sem o qual você não pode se orientar na realidade. E é isto que você perde quando você quer voar para as alturas do eu transcendental ou quando você aposta na como é que se perfectibilidade infinita do conhecimento humano ou quando você lamenta né? ou se fala das limitações do conhecimento humano como se fosse um defeito e não um dado da própria realidade. Quer dizer, a finitude do conhecimento humano é um dos pilares sobre os quais é construída a nossa própria existência. Então, o importante não é vencer o desconhecimento, mas encontrar um modus vivendi com o mistério que lhe permita ter vamos dizer, uma reação adequada ao mistério. E, portanto, você obter o coeficiente de luminosidade que você precisa naquele momento e naquele lugar para você poder agir, pensar, conhecer e decidir responsavelmente. Isto é o máximo que o ser humano pode alcançar. Isto e não a suprema beatitude do conhecimento. E aí, novamente, o, o mestre nosso é Agostinho. E a filosofia baseada na confissão da sua condição real. Tá entendendo? O resto é fuga da realidade. Pode ser gostoso, como um teatro. Tá certo? Pode lhe dar uma impressão de beatitude, de prazer, etc. etc mas é tudo falso. Então... A diferença, eu não digo que esta, que esta atitude seja sempre de inspiração gnóstica, não, existem muitas inspirações. Você vira, por exemplo, é, Santo Irineu, que escreveu um livro clássico contra as heresias, Santo Irineu era um milenarista. Entendeu? Então, quer dizer, os elementos que vão contribuir para a, a confusão revolucionária dos tempos modernos, eles aparecem nos lugares mais imprevistos. Quer dizer, o maior inimigo das heresias fomentou uma coisa que em si mesma não é, não é herética, porque não forma uma doutrina total, mas é um elemento, vamos dizer, originador de muitas heresias. Então, essa perspectiva milenarista ela é justa e ela está integrada na realidade se você entende que, primeiro, você não sabe o que é o fim do mundo, você não sabe o que é o segundo retorno do Cristo e você não vai saber jamais. E não adianta especular. Hum? Então, aí a única atitude realista tá certo? é você entregar-se a uma inteligência infinita que sabe o que está fazendo e que não vai te contar o que ela vai fazer. Se você abdica de especular estas coisas, o que acontece? A realidade começa a abrir-se para você. Você não vai saber o fim do mundo, você não vai transcender a sua condição, mas você vai entender a condição humana, tal como ela é de fato. Você vai cavar onde você está. Entendeu? Então Onde está o petróleo, onde está a riqueza? Está aí onde você está. E a técnica é a do Agostinho, é a confissão, é falar a realidade, é aceitar a condição humana na sua plenitude onde tudo é precioso, certo? inclusive os detalhes mais errosórios, os pecados, as misérias, etc. tudo isto é precioso. Por quê? Porque é a realidade. Já não? Então, uma vez, uma aluna minha, que era uma mulher muito bonita, chegou e falou, olha, estou cansado de ser admirada pela minha beleza, eu quero ser admirada pela, pela minha inteligência, pela minha conhecimentos, etc, etc. Eu falo, ah, minha filha, isso aí é vaidade sua. Por quê? Porque todas essas porcaria que você pensa, é você que está inventando. Ao passo que a sua beleza foi feita por Deus. Vocês admiram você pela sua beleza, estão admirando a obra divina. Agora você quer concorrer com Deus. Você falar o que Deus fez não, não, não presta. O que é bom é o que eu mesmo inventei. Então você para com isso. Ao contrário, você tem que... Quando você olhar no seu espelho de manhã... Você olha assim, veja como você é linda e peça a Deus que lhe dê, vamos dizer, uma personalidade pelo menos digna desta, desta beleza. É o contrário, é a beleza que tem que servir de guia, porque ela é um dado da realidade, ela não é um pensamento seu. O que foi de novo? Um momentinho só, então você, o Marcos Maris, que fez a pergunta, você. Naturalmente, isso não é só uma resposta à pergunta, essa continuidade natural da exposição que eu estava fazendo antes A pergunta serviu apenas para, de, de de pretexto. Né? A diferença entre essa perspectiva agnóstica e a perspectiva normal da, 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 da esperança cristã é que essa esperança cristã ela sabe que não sabe nada. Ela sabe que ela não sabe como são as coisas. E o saber que não sabe, neste caso, é fundamental, porque é só você meditando continuamente na presença do mistério, do desconhecido e do incognoscível é que você pode se abrir para o cognoscível. E você vai perceber a diferença entre ignorar e saber. Hã? Muitas pessoas perderam Atualmente, até o sentido do que é certeza imediata, do que é evidência imediata, elas não têm mais isso. Elas estão de tal modo confundidas, vamos dizer, numa rede de, de uh, argumentos e pensamentos, etc., etc., que elas não são capazes mais de confessar o que sabem. Hum? Mas olha que coisa preciosa. Aquilo que você efetivamente fez hein, e que ninguém mais sabe que você fez, que só você sabe, ainda que seja um monte de pecado, ainda que seja um monte de merda, hein, é realidade. Está entendendo? Não é um pensamento seu. Isto é um ponto firme onde você pode se agarrar. E ali você adquire o que? O senso da certeza, o senso da evidência, o senso do imediato. Que é... A base de todos os conhecimentos possíveis, você pode medir a confiabilidade dos conhecimentos conforme eles se aproximem ou se afastem deste legado por assim dizer deste legado autobiográfico que cada um de nós tem mesmo que esse legado seja constituído só de porcaria. vocês olha passei minha vida aí né, tomando pico né roubando, matando, estuprando, fazendo tudo. Eu digo, ah, é, muito bem. Essa história é preciosa, porque você sabe que isso é real. E você não pode fugir dessa história. Está entendendo? Porque é a única que você tem. Então, esta história... É claro que se ela tiver bons momentos, é melhor do que ser constituída só de porcaria. Mas mesmo que seja constituída só de porcaria... Né? o que não, a não existe, ninguém tem, tem uma vida tão ruim assim. Né? É... Por exemplo, quando a pessoa reclama dos seus pais, de, ah, meu pai me abandonou, etc. Por pior que o seu, seu pai tem uma coisa que ele fez por você que você não poderia fazer, ele gerou você. Então, no mínimo, esta, esta gratidão você tem que ter. O cara fez algo por mim, que eu jamais poderia fazer. Então, vamos dizer, este é um dado da realidade. Então, a sua história também, ela é este patrimônio de dados de realidade que você não pode negar. Então, por exemplo, quando você estuda história, ou ciências sociais, política, qualquer coisa, você deve perguntar assim mesmo, essas coisas que eu estou pensando que eu estou acreditando a partir do que eu li, do que eu estudei, eu as conheço com certeza como conheço a minha própria história? Hum? Se eu não conheço, não tenho esse grau de certeza, então eu tenho um grau menor de certeza. E aí você pode aplicar aquele critério que está na apostila Inteligência Verdade e Certeza, que é o da gradação dos seus conhecimentos. E a partir da hora que você tiver essa gradação, fala, ah, aí você se tornou um estudioso responsável. Porque você... Quando acredita que sabe algo, você sabe se sabe aquilo com certeza imediata e evidência, com alto grau de probabilidade, com verossimilhança ou só como especulação de possibilidade. E se você não sabe distinguir esses quatro, se você não sabe que aquilo que você sabe é certo, razoável, verossímil ou meramente possível, então você não sabe nada a respeito. Quer dizer, a gradação da confiabilidade do conhecimento é básica para a ética da vida intelectual. Agora, o critério da, da confiabilidade, o critério da credibilidade, não é dada por nenhuma certeza cartesiana, tipo penso logo existo, não é nada disto. Hum? É dada pela confissão do que você já sabe principalmente daquilo que só você sabe. Porque aí você não, você não tem para quem perguntar. E se você não tem para quem perguntar, você não será escravo de pretensas autoridades externas. Você é o único juiz. Só tem você e tem quem? O observador onisciente. O próprio Deus. Que, se você confessa o que sabe, ele te ensinará mais alguma coisa que você não sabia. Cada vez que você admite a estrutura da realidade tal como ela é, cada vez que você cava onde está, o que acontece? Uma parte daquele imenso reservatório do conhecimento por presença sobe a sua consciência e você fica sabendo algo mais. Estão entendendo? Esses são princípios do método. É claro que isso aqui já é uma é uma exposição propriamente filosófica, mas não feita como exposição filosófica como exposição teorética e sim feita como dizer, é, conselhos regras práticas. então quando no começo do curso eu pedi a vocês aquele exercício do necrológio tá certo é porque o necrológio é a figura do, do eu ideal, por assim dizer é a unidade de medida com que você mesmo vai medir o que você sabe a seu respeito. Entendeu? Então, o eu ideal é pra... foi, foi sugerido aqui para servir de unidade de contraste em relação à sua biografia real. O contraste sempre torna tudo nítido. A mente humana tem isso. Ela sempre pensa por pares de opostos. A mente humana é eminentemente dialética. Deus não é dialético, mas não é som. Então, vamos dizer, aí, Marcos Maris, a diferença entre a esperança cristã e dizer, a fuga gnóstica da, da realidade é que o gnóstico foge para uma dimensão superior onde ele acredita que vai ter um conhecimento universal. Ele acredita que ele vai ver as coisas desde um ponto de vista divino. Ao passo que, note bem, quando Jesus diz essa coisa aqui, você não, não, não vai saber o futuro, certo? e ao mesmo tempo ele dá aquele conselho, carrega a tua cruz, pega a tua cruz e segue-me. Não é isso que ele disse? Ora, essa cruz representa o quê? Entre números outros significados, ou o simbolismo da cruz é uma coisa inesgotável. Entre outras coisas, a cruz simboliza o cruzamento das condições de espaço e tempo e número que nos limitam e nos definem. Ou seja, a realidade da nossa vida nesse preciso momento, nesse preciso lugar onde nós devemos cavar. Quer dizer, é o conjunto das condições reais que nos determinam e fazem que nós sejamos o que somos. Então, o carregar a sua cruz é às vezes definido como você arcar com os seus pecados. Mas o que é arcar com os seus pecados? É contar a sua história. Está compreendendo? Você não pode contar a sua história se você contar só os pecados. Porque não falta o elemento de contraste. Tá, Se você chegar, para você mesmo chegar dentro de Deus e dizer olha, eu sou o pior pecador do universo, eu sou isso, eu sou aquilo. Você está exagerando, você está mentindo, você sabe que você não é. Você não é um genocida, você não é estuprador. Você é um, um pecador vulgar como qualquer outro. Seus pecados não são pior que os meus, né, do vizinho, são os pecados medíocres, idiotas, está entendendo? E... Nesta vaidade de ser um grande pecador, você pode ter. É certo? Então, porque se você começa a exagerar os seus pecados, você cai naquilo que Agostinho fala. Agostinho diz que nada agrada mais aos diabos do que você aumentar o poder deles. Do que você inflar o poder deles. Eles não são tão poderosos assim. Eles não dominam você 100%. Eles dominam um pedacinho quando você está distraído. é Às vezes domino por dias e dias, por meses, por ano, mas nunca totalmente, nunca 100%. Né? Porque senão acabaria a dialética, acabaria o conflito. Aquele, aqueles, aquele gênero de teatro medieval, os altos, sempre mostravam né? a alma, o diabo e o anjo. Tá certo? Então, a alma está sempre nessa tensão. Ela nunca se define para um lado nem para o outro. Está certo? É... Então, esta tensão é que você tem de confessar e buscar, vamos dizer, cada vez mais a linguagem exata. Não. A linguagem exata é aquela na qual você pode falar com o observador onisciente. Isso aqui é muito importante, porque é ela que vai te dar a medida estilística, por assim dizer. Se você sabe que tudo o que você disser, o seu ouvinte já sabe, e sabe mais do que você, você vai ter que falar as coisas com uma exatidão e com uma sinceridade integral. E esse é vamos dizer, o segredo da tremenda força do estilo de Agostinho. Como do estilo de São Paulo Apóstolo também. São grandes escritores, enormes escritores, né? Deus mais fortes que a humanidade já conheceu. Então, tudo isso baseado nesta coisa de que eles não vão falar com a voz de um eu superior, de um eu transcendental, eles não vão falar com a voz de Deus, mas vão falar com a sua própria voz para Deus. Hum? Então, eles não estão brincando. Eles estão fazendo uma coisa verdadeira que os instala na realidade da sua própria vida. Está entendendo? Note que o mundo, a aquisição de estudo, leitura, erudição, etc., etc., se ela é separada disto, ela se torna uma doença, uma forma de loucura. Onde você não se interessa mais pela realidade. Você só se interessa por enigmas lógicos que você mesmo inventou ou que você copiou de outras pessoas. Por, eu vou dar um exemplo para vocês. Essa questão que as pessoas vivem levantando. Tá certo? Do determinismo e livre-arbítrio. Tá certo? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu odeio essa questão. Eu odeio isso com todas as minhas forças. Por quê? Eu digo, muito bem. Vamos ver como é que a gente trata, e aqui eu vou dar um exemplo breve, mais tarde eu vou voltar a esse assunto com mais detalhe, como é que a gente trata uma questão, vamos dizer, com é, a verdadeira técnica filosófica. Hum? Veja, se você está seriamente empenhado em filosofia, como eu suponho que vocês todos estejam, e os que talvez entraram com a perspectiva errada, pode acontecer, aos poucos vão entender como é que funciona o negócio e vão adotar a perspectiva verdadeira, eficiente. É... Então, vocês não podem aceitar qualquer questão. Hum? Porque essas questões onde são colocadas para você como enigmas e como pegadinhas. E quem gosta disso é o diabo quer dizer, o diabo gosta de colocar para você questão que não tem saída, que você fica atrapalhado que você fica louco para encontrar uma resposta e você vê correndo atrás da resposta como um cachorro que você tivesse amarrado uma salsicha no rabo dele e ele fica correndo ali tá? então as pessoas estão correndo atrás da salsicha faz é, séculos tá muito bem o verdadeiro espírito filosófico ele não joga com conceitos Abstractos. Ele quer criar conceitos para descrever ou explicar a realidade da experiência. A realidade da vida humana. Ou seja, ele quer cavar onde está e não numa altura teo teorética, hipotética, onde você vai ter uma resposta final sobre uma questão metafísica da, da, do determinismo livre-arbítrio. De né? Isso é teatro mental. Tá Se vocês lerem os diálogos de Platão. Vocês verão que Sócrates está continuamente trazendo as pessoas de volta desde a altura onde elas criam as suas opiniões para a realidade do que elas efetivamente sabem. Às vezes até mostrando a elas que elas sabiam mais do que imaginavam. Elas estavam curtindo um falso conhecimento inventado, construído, quando na verdade se procurassem dentro de si mesmo encontrariam mais conhecimento Tá certo? simplesmente pelo método da confissão como ele faz no diálogo menos com o, o escravo analfabeto. Eu não sei se o exemplo que Platão inventou ali, de mostrar que o escravo sabia alguma coisa, eu não sei se esse exemplo é totalmente adequado, mas é uma, é uma imagem, uma figura de, figura de linguagem para dizer, olha, tem muita coisa que você já sabe e que basta você declarar as coisas como elas são, tá certo? e você vai descobrir que você tem um depósito de conhecimento enorme. Você não precisa inventar, não precisa criar nada, não precisa construir nada. Então, mas quando vem alguém e lhe coloca essas pegadinhas, como, por exemplo, determinismo livre-arbítrio, o que você tem que fazer é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi bem. O que, que você quer dizer com essa coisa? Ou seja, nós vamos pegar essa dupla de conceitos e tentar aplicá-los à realidade da experiência tal como eu a conheço para ver a que, que eles se referem na verdade. Então, o determinismo livre-arbítrio, das duas, uma, se você tem que escolher um deles, é porque você o está tomando como absoluto. É o livre-arbítrio total ou determinismo total. é assim? Ora, se esses conceitos são absolutos, eles só podem se aplicar, vamos dizer, a seres que têm essa dimensão absoluta. Então, perguntemos, existe determinismo e livre-arbítrio em Deus? No infinito? Deus pode ser livre ou predeterminado? Hum? Bom, por um lado, vamos dizer, ele já sabe tudo o que vai acontecer e tudo o que ele vai fazer. Sim, ele é onisciente, então ele já sabe tudo. Então, digamos, ah, então ele está pré-determinado. Hum? Digo sim, mas ele está pré-determinado por quem? Se nada o predeterminou, ele não pode estar pré-determinado. Não é porque ele decidiu fazer tal qual coisa, tá certo? que você pode dizer que ele está pré-determinado. Ele não está pré-determinado, ele está determinado. Ele está decidido. Hum? Por outro lado, Deus pode ser livre? Eu digo, livre do quê? Hum? Existe um elemento externo que possa coagi-lo? Não. Então, ele não pode ser nem prisioneiro, nem livre. Esse conceito não se aplica. Então, de cara, tiramos. Excluímos esta, esta dimensão. O conceito de determinismo de arbítrio não se aplica a Deus. E, portanto, não podem ser é, tratados nesse nível. Muito bem, tentemos agora, então, aplicá-lo aos seres humanos. Hum? Vejamos se um determinismo absoluto, ou um determinismo, ou uma liberdade absoluta, pode ser concebida em função da realidade dos seres humanos, tal como ela se apresenta na nossa experiência. Hum? de muito bem, se eu tivesse uma liberdade absoluta, eu faria o que eu bem entendesse. E nada poderia me limitar. Hum? Ou seja, todos os seres em volta estariam todos pré-determinados por mim. Então, a minha liberdade absoluta traria o determinismo para todos os outros. Estavam todos ferrados. hum se existe um ser humano absolutamente livre, ele é o único. Não pode haver dois seres humanos livres. Então, conceito da liberdade absoluta, babau. Hum? Se, por outro lado, eu estivesse totalmente predeterminado, hum? os meus pensamentos também estariam predeterminados. E não haveria possibilidade de eu me colocar alternativas. Se eu estou predeterminado, os meus conhecimentos também estão predeterminados. Estão predeterminados todos desde já, e eu tenho em mim já o conjunto de todas as predeterminações que me definem. Hum? Importante eu tenho de tê-las não somente no meu ser, mas também no meu conhecimento. Hum? Então, se eu fosse totalmente predeterminado, eu não poderia colocar esta questão. Então, vemos. Primeiro excluímos, determinemos o arbítrio do plano divino. Não podemos, não se aplicam a Deus. Hum? Tomados como conceito absoluto também não se aplicam a mim. Agora eu vou lhe dar um exemplo. Você se apaixonou pela fulaninha. Hum? E você quer pedi-la em casamento. E você sabe que ela está parando por você. Você sabe que você não é nenhum idiota. Você já percebeu o negócio. Então você vai pedi-la em casamento e você sabe que ela vai aceitar. Hum? Ela fez isso por determinismo ou por livre-arbítrio? Hum... Ela está totalmente livre? Não. Se ela estivesse totalmente livre. Ela poderia mudar 100% num instante. Sem nenhum motivo. Hum? Ela está totalmente predeterminada? Hum? Não. Porque senão o sim que ela vai dar não teria valor para você. E você nem pediria. Então, esta simples situação humana. Uma situação. Elementar que todo mundo, toda pessoa casada, passou pelo menos uma vez na vida. Os divorciados também, os viúvos também. Todo mundo passou por isso. E quem não passou, vai passar. Eu espero que passe pelo menos. Essa situação tão simples não pode ser descrita em termos de determina livre-arbítrio. De Ora, se existe uma situação humana, uma única, que não pode ser descrita em termos de determinismo e livre-arbítrio, muito menos o poderá a totalidade da condição humana. Hum? Então, eu queria saber quem foi o filho da puta que inventou este problema. Hum? Inventa dois conceitos extremos, absolutos, e joga para você e quer que você escolha. Hã? Se você escolheu um, está errado. Se você escolheu o outro, também está errado. Se você escolher uma mistura dos dois, também está errado. Porque a mistura os anularia automaticamente. Se você disser, nós somos meio determinados e meio livres, você não disse nada. É? Não, preciso, não preciso explicar muito isso. É? Vocês são inteligentes. Entenderam o conceito que é meio determinado, meio livre, não é determinado nem livre, ele é uma terceira coisa que você não sabe explicar o que é. Então, muito bem, é essa é a terceira coisa que interessa. E essa terceira coisa é a realidade da condição humana com toda a sua complexidade. Hum? Existem centenas de conceitos filosóficos que são só pegadinhas. São fuga da realidade. Você não pode descrever. Se você não pode descrever a realidade naqueles termos, para que usar esses termos? Estão compreendendo? Então, Por exemplo, se você pergunta Existe um, um diálogo platônico maravilhoso O crátilo em que as pessoas discutem Se as palavras, os signos verbais São arbitrários ou são naturais né? Então, uns dizem que Uns são antepassados do Ferdinand de Saussure E dizem que todos os signos são arbitrários Outros são antepassados do Fábio e do Oliveira e dizem, não, todos os signos são naturais, o som expressa a natureza das coisas, etc, etc. E eles discutem aquela coisa e o Sócrates, no fim, diz o seguinte, "Dora, supondo-se que eles expressassem a natureza das coisas, é porque alguém percebeu essa natureza das coisas tá certo? e lhes deu nomes, criou nomes apropriados da natureza das coisas. Hum? Mas por que, que eles não poderiam se enganar? Hum? Então, mesmo supondo-se que os sons fossem naturais, hum, alguém teve de captar essa relação entre a natureza dos seres e o som e dar nomes apropriados às coisas. Mas eles podem ter se enganado. Nada me garante que eles sempre acertaram. Está entendendo? Tanto que, se você cavar profundamente essas etimologias esotéricas, tá certo? você verá que esses nomes antigos que expressam a natureza das coisas, eles expressam isso só parcialmente, eles só expressam um aspecto da coisa, porque eles são símbolos. Eles são apenas símbolos. Então, se são convencionais, são símbolos. E se são naturais, também são símbolos. Então, o que importa isso? O que importa é você tentar conhecer a efetiva a natureza das coisas e não saber se as palavras as expressam ou não expressam, as expressam por convenção ou, vamos dizer, por uma, por uma espécie de transposição da natureza das coisas. Ali você tem um exemplo maravilhoso da técnica filosófica. Né? Como é que ela tira você de uma falsa alternativa e te traz de volta para a realidade das coisas? Né? Então, por exemplo, tem aquela, aquela lenda que Adão deu nome às coisas. De bom, eram os nomes verdadeiros. Você, você tem certeza que Adão acertou em tudo? E você tem certeza que quando Adão nomeou alguma coisa segundo a natureza, aquela coisa tinha somente aquela natureza ou tinha as várias naturezas superpostas? Hum? Nenhum ser efetivamente existente se reduz à sua natureza tal como aparece na sua definição. Eu já expliquei isso em outras causas. Nós voltaremos a este assunto com muito detalhe mais tarde. Vai ser, mas, se as coisas reduzissem à sua, se reduzissem às suas essências, elas não poderiam estar em lugar nenhum fazendo nada e ter qualidade nenhuma. É, seriam apenas definições ambulantes. Não por exemplo, se dá a definição de vaca, né? eu digo, bom, mas a definição de vaca não está em lugar nenhum. E toda vaca que existe, ela está em algum lugar. Ou ela está no estábulo, ou está no pasto, ou está na exposição de animais, certo? Ou, 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 ou invadiu o seu jardim, está comendo as roupas do seu varal, alguma coisa ela está fazendo e está em algum lugar. E isso não está na definição. Isso são elementos disso, acidentais. Então, a acidentalidade é um componente essencial da realidade. Hum? se os nomes todos dissessem as naturezas das coisas nós não poderíamos falar das acidentalidades nós seríamos um verdadeiro tratado de lógica que só falaria de essências abstratas tá certo? e não de realidades espaço temporais então é impossível que todos os nomes traduzam a natureza das coisas e é impossível que todos os nomes sejam absolutamente convencionais ou seja, essa questão da convencionalidade ou da naturalidade, essa questão não se coloca. Ela é uma alternativa uma alternativa artificiosa hein? concebida por algum desocupado para manter a humanidade ocupada em masturbação mental. Está compreendendo? Então, é necessário que não só os seus conhecimentos positivos nascem da experiência verdadeira, mas até as perguntas têm que nascer da experiência e têm que se legitimar na experiência e têm que provar que têm importância efetiva e que não são só um jogo mental elegante ou quanto seja. Está entendendo? E o modo de fazer isso é sempre a mesma técnica da confissão. Neste caso, você pode obter alguma coisa perguntando de onde foi que eu tirei essa ideia? Hum. Ao longo de 30 anos de, de, de experiência, eu garanto para vocês: todas as vezes que eu fiz esta pergunta a alguém, de onde você tirou esta ideia, a pessoa me respondia com um argumento em favor da ideia. E daí eu dizia: Mas não é isso que eu estou perguntando, eu estou perguntando de onde você tirou, como isto veio parar na sua cabeça. Onde, pela primeira vez, você teve notícia desta ideia? Hein? Foi alguém que lhe falou? Foi um livro que você leu? Qual foi o contexto real onde aquilo lhe apareceu? Tá e qual é a história que esta ideia teve dentro da sua mente? E daí as pessoas não sabem responder. Mas Escuta, mas se você não sabe a história da presença de uma ideia na sua própria mente, você não sabe nada a respeito dessa ideia. Aquilo é apenas uma palavra deslocada da condição real, deslocada do contexto histórico, cultural, psicológico real, onde ela apareceu. Desceu. Então, se você perguntar, por exemplo, de onde apareceu essa questão de determinismo, de determinismo e livre-arbítrio, você verá que ela jamais aparece da sua experiência pessoal. Jamais ao tomar uma decisão ou fazer uma escolha, você se pergunta se essa escolha é predeterminada ou se você a está inventando na mesma hora. Ninguém faz isso jamais. Hum? Você só pergunta por determinado jornalismo quando chega algum teólogo, algum filósofo, algum pentelho, entendeu? te forçando, botando essa camisa de força em você. E daí você diz, Ei, agora também não sei mais. Não se pode estudar filosofia na base desse tipo de perguntas artificiosas. Entendeu? E aí, vamos dizer, fica sempre vamos dizer, a lição de Sócrates. Sócrates nunca caía nessa, nessas pegadinhas. Quando fazia essa pergunta, ele falava, não sei. Então, como dizer, não sei e o problema não é esse. Eu não sei e não é da minha conta eu estou ocupado com coisa mais importante. Eu estou ocupado em descobrir o que eu verdadeiramente sei a partir da experiência que eu realmente tenho. Sócrates fundou a filosofia do Ocidente. Quer dizer, ele é o pai de nós todos e é um modelo. Você tem muita coisa para aprender com ele. E esta é uma das principais. A filosofia não é uma especulação entre conceitos e juízos abstratos que requiram a sua habilidade lógica. Ela não é isto. A filosofia é cavar onde você está. Hum... Ela não é a busca de um conhecimento total, universalmente válido. Jamais. Ele é a busca de um esclarecimento suficiente para a sua própria orientação na realidade. Entenderam? Muito bem. Então, ainda dentro da pergunta do Marcos Maris, de certo modo, a resposta já está já dada na própria pergunta. Porque uma coisa é você escapar da realidade da sua vida concreta para uma dimensão de suposto conhecimento universal, e outra coisa é você simplesmente confiar numa promessa divina que você não sabe nem como, nem quando, nem... Nem, nem onde, nem como será realizada. Você pode confiar ou pode não confiar. A maior parte das pessoas confia precariamente. Confia, mas de vez em quando você fica com medo, já é normal da vida. Então, o máximo que nós temos, vamos dizer, é esta promessa. O sentido da promessa pode se elucidar um pouquinho na medida em que você se atenha, vamos dizer, à via da confissão. Quando você confessa o que sabe e o que não sabe, você fica sabendo um pouquinho mais. Esse pouquinho é suficiente para esclarecer aquilo em que você está metido naquele momento. Pode ser uma questão puramente existencial, pode ser uma questão prática e pode ser uma questão teorética, uma questão de investigação como esse negócio. Por exemplo, eu estou investigando essa coisa da mentalidade revolucionária, todo dia eu descubro mais coisa, coisa que eu não esperava. Agora, por que, que eu estou investigando isso? Porque eu quero saber o mistério da história? porque eu quero criar uma filosofia da história que nos orienta na totalidade do movimento da história e fala, não, eu sei que isso é impossível eu quero entender o momento que nós estamos vivendo para saber o que fazer em seguida é só isto note bem Maurice Pradine definia a consciência como a memória do passado preparada para as tarefas do futuro não, para as tarefas do presente então isso é tudo esse é o máximo que nós podemos conseguir. Eu lembro quando eu, eu era criança, eu tinha um complexo de burrice terrível. Eu sempre achava que eu não estava entendendo nada e realmente não estava. A diferença é que eu achava que os outros estavam entendendo e eles também não estavam. Tá certo? Quando eu descobri isso, foi uma tremenda decepção. Tá certo? Então, e a partir daí se tornou vamos dizer, uma grande emissão para mim eu entender o que está acontecendo naquele momento e poder dizer naquele momento uma palavra útil, uma palavra que ajude. Eu, na verdade, foi isso tudo que eu quis na minha vida. Eu quero ser o sujeito para quem você pode perguntar o que está acontecendo e eu, eu vou dizer alguma coisa que preste. É só isso. E se você perceber, exatamente é isso que eu tenho feito. Tá certo? Claro que para isso, às vezes, você é obrigado a criar... Construções teoréticas. Não com o objetivo de você prender a realidade na malha desses conceitos. Mas apenas de você criar estratégias que lhe permitam entender o que está acontecendo. Permitam, por assim dizer, ajustar o foco da sua inteligência ao foco da sua existência. Uma espécie de antiparalaxe cognitiva. Está entendendo? Então, nesse sentido, vamos dizer a ideia de confissão, a ideia de cavalo onde você está, a ideia que eu uma vez expus no, no, quando teve aquele congresso do, do IBH em Vassouras, de você encontrar a sua própria voz, quer dizer, você ter certeza que você está falando desde o centro mais verdadeiro da sua pessoa. Ou seja, que você está falando para as pessoas com a mesma voz com que você fala para você mesmo, quando está absolutamente sozinho, e com a mesma voz que você fala para o próprio Deus. Se não, tem algum treco errado. Muito bem, então vamos aqui a algumas perguntas. Quanto tempo foi de aula em si? Sabe? Então agora vamos para as perguntas. É, é, aqui, Vladimir Braga. É, de cara, obrigado, cada dia é melhor Obrigado eu Não sei se esta pergunta cabe aqui, mas enfim, caminho. O senhor fala não só no seminário, mas em outros veículos A respeito da falência educacional Um dos meus anseios nesse seminário É preparar melhor não só para mim, mas para orientar meu filho Para não cair nas armadilhas já montadas No ensino brasileiro Ao mesmo tempo, é um modelo horrível Que existe no Brasil de hoje Como fazer para que o meu filho possa estar melhor Preparado para não cair De plano nas armadilhas que caí não sei se estou sendo claro, mas sei que vários colegas do seminário como eu também têm filhos e caminham a minha questão porque é algo que me deixa angustiado. Muito bem. Nós, ninguém pode dar o que não tem. Como nós não podemos nos retirar para o plano da suprema beatitude do entendimento, então não podemos evitar a contaminação no besterol contemporâneo na decadência contemporânea, na sujeira contemporânea. Não podemos. Não podemos em hipótese alguma. Hein? E só o que devemos fazer quer dizer, é confessar permanentemente esse estado de degradação. Cada vez que você confessa, hein? Deus abre uma portinha para você, para você melhorar um pouco. Na verdade, é só isto. Eu conheço pessoas, por exemplo, que proíbem os seus filhos de ver televisão e que pretendem manter os seus filhos numa redoma de pureza. Só o que elas fazem é tornar esses filhos indefesos perante este mundo. Nós não podemos fugir da experiência humana. Experiência do mal, do pecado, etc. Não podemos. O próprio Cristo fala, não resistais ao mal. Veja que coisa importante isso aqui. É? Você vai se contaminar no mal. E não é você que vai se limpar, se mantendo dentro de uma redoma. É Deus que vai limpar você. E Ele vai limpar você quando? Quando você confessar. Entendeu? Não estou falando necessariamente, vamos dizer, da confissão ritual, porque a confissão ritual, só se é o sujeito a confessar 5, 6, 7, 8, 8 por dia, manter um padre em casa para fazer isso, não é possível. A confissão ritual, ela é apenas, vamos dizer, a oficialização, por assim dizer, de uma confissão que já foi feita por dentro. Então, eu estou falando da confissão, da confissão interior. Então, esta confissão vamos dizer, que permite que você saia um pouquinho da miséria contemporânea. E esse pouquinho é decisivo. O importante não é você estar livre dela, o importante não é você se manter puro e intacto. Porque se você tenta fazer isso, o negócio piora ainda mais. Espera aí, o que está vendo aí? O importante não é você, não é você se manter puro e intacto. O importante é a confissão para que Deus te limpe. Está entendendo? Se você fizer isso permanentemente, os seus filhos verão o que você está fazendo. Hã? Eles verão que você não é melhor do que os outros. Mas que você está fazendo uma coisa um pouquinho melhor. E eles seguirão você. É este exemplo que você tem que dar. Esse exemplo, vamos dizer, da... de que você consegue perceber a miséria do meio social, e cultural, não externamente, mas em você mesmo. Então você está continuamente se limpando daquilo. Está compreendendo? Não com o um espírito de, 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 de revolta, de indignação, está certo? mas de paciência com você mesmo. Você sabe que você não vai se livrar disso tudo de uma vez. Você sabe que você não vai ser. Intacto. Você sabe que você não vai ser arrebatado para a suprema beatitude do conhecimento? É? Você sabe que você compartilha do pecado do seu tempo, que você o carrega dentro de você. É? Então, por exemplo, eu vou dizer um dos pecados do nosso tempo, um grande, um grande pecado do nosso tempo. Todos aqueles que estão contra as Tendências é, é, revolucionárias, malignas, que estão, estão, estão contra esta ambição gnóstica de dominar o mundo, todos aqueles. Então, assim, eles, com frequência, cedem à linguagem desta mesma atitude e tentam se expressar né, na linguagem do inimigo. Hum? Porque não tem uma linguagem própria. Você só vai desenvolver a linguagem própria se você continuamente confessar a realidade para você mesmo e para Deus, então aí você vai criando uma voz própria. Então você não precisa se adaptar a uma linguagem que já está corrupta e que foi feita para corromper pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana. Tem um famoso médico abortista aqui no, nos Estados Unidos que era especialista em praticar o que eles chamam de late-term abortion. Ou seja, a criança está pronta, está para nascer, a criança é 100% viável, falta 10 minutos para nascer e eles matam a criança. E o sujeito aplicou isso em uma multidão de crianças. E um dia o sujeito estava na igreja, veja você, está fazendo o que na igreja? na sua paróquia que ele costuma frequentar, e onde ele é muito bem aceito, né? entrou um sujeito lá e deu um tiro nele. Imediatamente, todas as organizações anti-abortistas, as organizações pró-vida, lançaram manifestos de repulsa a esse crime hediondo, falando desse crime numa linguagem muito mais violenta do que jamais falaram contra os abortistas. Hum? Para quê? Para se limpar. Porque o outro lado, imediatamente, tão logo matar esse sujeito, o tal do Dr. Tiller, os abortistas imediatamente disseram, não basta punir o assassino, é preciso perseguir as organizações pró-vida, porque quem fala contra o aborto está induzindo ao assassinato de abortistas. Então, as organizações abortistas imediatamente se sentiram, a organização provida imediatamente se sentiram objeto de suspeita e tentaram mostrar que é bom mocismo. Não, nós somos contra a violência, etc. Por que eles não podiam dizer, simplesmente, que temos nada a ver com isso? Nós não nos preocupamos com o Dr. Tiller nem com o seu assassino. Hum? Nós não matamos bebês nem seres humanos adultos. Isso é problema de vocês. Por que não podiam dizer simplesmente isto? Hum? Por que, que você tem que se posicionar nos termos que o seu inimigo colocou? Ou seja, você tem que mostrar repulsa ao homicídio. Fala, não, eu não sou, não sou a favor do homicídio, mas eu não consigo sentir mais repulsa por um sujeito que matou o Dr. Tiller, do que pelo próprio Dr. Tiller. Honestamente, eu não consigo. Hum? O assassino dele era um maluco, tá certo? Mas ele é, era um assassino em massa. Então, eu primeiro graduaria as minhas expressões de horror. De bom, eu não posso achar que o assassinato do Tortilha é um crime tão hediondo quanto você matar milhões de bebês? Eu não posso achar isso. Humanamente falando, não posso achar. Hum? Por exemplo, se um sujeito matasse Hitler ou Joseph Stalin, hum? bom, naturalmente o sujeito iria para a cadeia, mas teria sido um crime hediondo? Digo não, o assassinato do Dr. Tiller não foi um crime hediondo, foi um crime apenas, hum? um crime vulgar, bobo mas o assassinato de milhões de bebês que estão prontos para nascer claro que isso é hediondo. por que, que elas não podem falar isso? ah, porque o que, que vão pensar de nós? Eu, olha, cada vez que você imagina o que, que os outros vão pensar de você você está cuspindo em Deus e isso chama-se respeito humano você não pode colocar o seu respeito humano acima do respeito que você tem pelo próprio Deus e Deus o que, que é? é o espírito da verdade e é, portanto, o espírito da confissão. Veja, nós não temos acesso à verdade total, universal, etc. Não temos, não temos e não precisamos. Eu digo, o que, que eu poderia fazer com a verdade total? mas eu estou com 62 anos agora, por que eu pegar captasse a verdade total amanhã? Daí eu vivo mais algum tempo, tá certo? e vou para o túmulo e levo a minha verdade total comigo. Para que, que serve isso? É ridículo, é? Né? Está certo? Então, a pretensão à verdade total, ela é, em si mesmo, uma falsidade. O que nós precisamos obter é a adequação ao Espírito da verdade, né? tal como ele é necessário para a nossa orientação na vida real, seja a vida prática, seja a vida intelectual. Né? Então, na mesma medida, nós somos obrigados a criar uma linguagem que nos permita exercer esta prática. Então, vamos dizer, o equivalente moral da verdade, o equivalente no plano da sua vida real, temporal, biográfica, o equivalente da verdade é a sinceridade. O que é a sinceridade? É a minha confissão. É a minha admissão perante mim mesmo, perante Deus, de quem eu sou, o que eu fiz, o que eu quero, o que eu penso. Entendeu? E eu não posso ser sincero se eu imito a linguagem da mentira. E a linguagem da mentira é sempre baseada no que os outros vão pensar. Entendeu? Isto, vamos dizer, esta esse desejo de mostrar bom mocismo, isso aí estraga e corrompe pessoas até o fundo da alma. Não se trata de, de aplaudir o assassinato do Dr. Tiller. Trata-se de lamentá-lo como um ato insensato que fez de um, de um bandido um mártir. Você não tem que dizer, ah, crime de onde? Você tem que dizer, mas este idiota foi lá e transformou o tortilha Tiller no Marte. Isto sim. Isto é sincero. Hã? O Dr. Tiller não merecia viver. Hã? Não, vamos dizer, ele não merece as nossas lágrimas. Hã? E o assassino dele não merece o nosso horror. Vamos dizer. O Dr. Tiller merece o, merece a nossa mais profunda condenação. E o assassino dele merece o nosso desprezo. É um assassino a mais. Que não ajudou nada, só atrapalhou. Então, as organizações pró-vida, aqui elas falaram com tanto horror do assassinato do Dr. Tiller que ajudaram a beatificar o Dr. Tiller. Está entendendo? Então. Isso aí, vamos dizer, no Brasil, acontece a todo momento. Então, você, vamos dizer, você imita o seu adversário para que ele não pense mal de você. Ah, então você quer a afeição do seu adversário? Ele quer a sua morte, mas você quer a afeição dele? E você ainda pensa que isso é cristianismo, que isso é... Odiar o pecado mas, e não o pecador? Eu digo, ah, Meu filho, odiar o pecado e não o pecador é uma coisa. Agora, punir o pecado e não o pecador é impossível. Você não pode mandar o crime para a cadeia sem mandar o criminoso junto. Se você pega um sujeito lá tentando estuprar sua filha e você... Se recusa, não vou encher ele de porrada porque eu odeio o pecado, mas não o pecador? Como é que vai ser esse negócio? Hã? Como é que você vai parar o estupro sem parar o estuprador? Então, isso aí, essa história de amar o pecado, mas não o pecador, isso é usado frequentemente, de odiar o pecado, mas não o pecador, é usado frequentemente como um subterfúgio covarde, pecaminoso e blasfematório. Quer dizer, você está se recusando a cumprir o seu dever e você encobre a sua covardia, a sua falsidade com um manto de cristianismo. E Outra coisa, por que, que você punir as pessoas, para que, que você precisa odiá-las? Se eu pego os sujeito tentando estuprar a minha filha, eu vou dar um cacete nele sem odiá-lo. Não odeio você, meu filho. Eu só estou querendo acabar com essa bucaria. Tá, entendeu? Tirar você daqui. Mais ainda, a ilusão de fazer justiça é outro, vamos dizer, desses idealismos que arrebatam as pessoas para suprir a beatitude do conhecimento. Nós jamais fazemos justiça, gente. Hum? A pretensão de fazer justiça é uma coisa tremendamente injusta. Por que, que nós mandamos um criminoso para a cadeia? Hein? Nós mandamos para punir e fazer justiça? Eu digo, meu Deus do céu, o que, que tem a ver uma coisa com outra? Digo, o sujeito matou uma pessoa e eu tranco a filho na cadeia durante certo tempo e acho que isso é fazer justiça. Eu digo, como fazer justiça? Qual é a equivalência que tem? Mesmo se eu matar o criminoso, eu falo, não tem equivalência, porque matar ele não vai trazer o outro para a vida. Só Deus faz justiça. E se ele disser, ah, não, eu não estou pondo o criminoso na cadeia para fazer justiça, mas para recuperá-lo? Eu digo, ah, que legal, ele vai viver entre outros criminosos, vai aprender mais técnicas do crime, vai sair lá puto da vida, dentro vai cometer mais crime, e você chama isso de educação. Ou seja, nós não podemos nem fazer justiça nem recuperar os criminosos. Nós pomos criminosos na cadeia porque nós não os aguentamos. É só por isto. Não é por justiça e nem por pedagogia. É por segurança só. Então por que ele não confessa isso? Por que que tem que, vamos dizer, olha, tem um sujeito matando gente para caramba, mas a gente não aguenta mais, ele já está morrendo de medo, cara. Se tiver um jeito de você trancafiar na cadeia, você se livrar desse problema, por que que você não vai fazer isso? Hum? Então por que não confessa? Oh meu Deus, eu não estou fazendo justiça. Nem estou ajudando, nem estou dando reparação às vítimas, nem estou ajudando o criminoso a se recuperar. Estou apenas cuidando da minha própria segurança. Por quê? Porque eu sou fraco, eu não estou aguentando o problema. Hum? Se você falar isso, Deus vai gostar de ouvir isso aí. Agora, se você tem essa ilusão de fazer justiça ou a ilusão de recuperar o criminoso, você está mentindo. Nos dois casos você está mentindo. Quantas vezes eu não vi estudantes meus, alunos meus, estudantes de direito, né, com este problema na cabeça? A cadeia é uma punição ou é uma oportunidade de recuperação? Não é nenhuma coisa nem outra. A cadeia é um quebra galho para você poder continuar vivendo. Está entendendo? Do mesmo modo... A pena de morte, cadeira elétrica, etc. Também é isso. Tem uns caras que você não aguenta nem mesmo na cadeia. Até na cadeia você fica com medo deles. Então, liquido desgraçado. Então, e como é que eu cheguei a essa conclusão? Investigando a mim mesmo. Eu, por exemplo, se eu fosse um juiz de direito, o meu pai era advogado. E eu acompanhava alguns casos dele e e ele dizia uma coisa, o, ju o juiz não precisa ser parcial em favor das partes, mas ele é sempre parcial em favor de si mesmo. Eu digo, nada mais justo. Porque ele é um ser humano, falível, fraco. E ele tem de cuidar de si, em primeiro lugar. Quem não cuida nem de si, como é que vai cuidar dos outros? Hum? Então, se ele manda um criminoso para a cadeia, a primeira pessoa que ele está defendendo é ele mesmo. E, defendendo assim mesmo, ele está, por tabela, defendendo as possíveis futuras vítimas. Outro, olha, outro problema absurdo é esse problema de egoísmo e altruísmo. Eu já escrevi esse respeito eu voltaria algum dia. Né? É, egoísmo e altruísmo, que, que isso é a base da, da filosofia, entre aspas, da Ayn Rand, a filosofia da Enraim não é uma filosofia de maneira alguma, é apenas uma psicologia prática. Porque se você baseia todo o seu sistema moral nos conceitos de egoísmo e altruísmo, você esquece que esses não são conceitos filosóficos legítimos. Eles não descrevem realidades. Eles descrevem hipóteses extremas que jamais se verificam na realidade. Então, que seria o egoísta total. É o sujeito que só cuida de si mesmo, não dá nada para ninguém. Então ele vive numa solidão miserável. E qual é, o, qual é o prazer, qual é a graça disso? Ele perde tudo. Se você não pode repartir as suas alegrias com ninguém, você é o mais solitário e infeliz dos seres humanos. Então como é que você vai dizer que você está trabalhando em favor de si mesmo? Você está trabalhando contra si mesmo. Ah, e o altruísta total. Se ele fizesse né, tudo para os outros sem ganhar absolutamente nada, 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 nada. Hum? Nem a satisfação de amar a Deus. Também hesitaria contra si mesmo. E contra todo mundo. Porque, no fundo, né, de, ah, se você ama um pouco as pessoas que você está ajudando, é impossível você amá-las sem você ter nisso uma satisfação imediata. Hum? Ah, não quero, então eu vou odiar aqueles que eu estou ajudando. Isso é loucura. Então eu digo: não existe egoísmo e não existe altruísmo. Isso aí são, são nomes Deus dizer, de hipóteses extremadas que não se verificam na realidade. Não são conceitos descritivos da realidade. Se não são conceitos descritivos da realidade, não são conceitos filosoficamente válidos. Está entendendo? Como é que a gente chega a essa conclusão? Observe os seus atos egoístas e observe os seus atos altruístas. Hum? Por exemplo, você quer ganhar um montão de dinheiro hum? e ter, por exemplo, a sua mesa farta e tal. E digo, você vai comer sozinho? Sempre? Não, quer dizer, você vai ter que ser bom para alguém, ué. Então não dá para ser totalmente egoísta. E se é para ser totalmente altruísta, de bom, ah, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não ganhou nada com aquele negócio, é? Ele ganhou o mundo. Deus Pai deu o mundo inteiro. Hã? Ele deu milhões de pessoas. Quando ele chega e diz, Pai, não perdi nenhum daqueles que me deste. Ele é nosso dono. Hã? Ele não ganhou nada. Ganhou mais do que qualquer um de nós. Então você diz, assim, Ah, não quer nada. Manda todo mundo para o inferno. Seria uma estupidez, é? Então, não existe egoísmo nem altruísmo, isso são apenas qualidades extremas que só aparecem misturadas de uma maneira quase indescritível. Então, é melhor desistir desses conceitos e encontrar outros melhores, que permitam você descrever a coisa com sinceridade. A sinceridade é o começo da veracidade. Sinceridade é veracidade subjetiva, mas sem ela você não vai chegar a nada. Então, é praticando isto que você vai ensinar algo aos seus filhos. Eu nunca proibi meus filhos de ver televisão, de frequentar qualquer ambiente, nada, nada, nada. Nunca os tratei como se fossem virgens a ser conservadas dentro de uma redoma, ao contrário, eu soltei no mundo. Mas eu soltava no mundo e eu dava outro exemplo em casa. Hum? E eu confio no meu taco, eu sei, eles vão, eu sei que eles podem errar, mas em outro maneira eles vão seguir a mim. Eles não vão seguir essa porcaria que está no mundo. Por quê? Porque eles têm amor por mim. Tem amor, tem respeito e tudo, então está indo muito bem. Basta isso. Você tem que ser um polo hum, atrativo dentro da sua casa, mais forte do que as atrações do mundo em torno. Seja isto. Pratique a sinceridade, pratique a vida intelectual na sua, no seu sentido mais verdadeiro. Você vai ser um polo de atração e os seus filhos seguirão você. Você não vai preservá-los da contaminação do mundo. Mas não é isso que interessa. Você vai torná-los capazes de praticar a mesma confissão, de praticar a mesma sinceridade. E o senhor que fala a sinceridade não esqueça o verso do antônio Machado que é na habla solo espera hablar a deus um dia se você está praticando essa sinceridade você está se você não já não está falando com deus você está se preparando preparando para isso e daí não vai ter respeito humano não vai ter atrativo não vai ter corrupção que vai ganhar você tá entendendo Então, eu por mim, eu fico horrorizado com as pessoas que tentam, vamos dizer, preservar os seus filhos 100%. Eu tenho, mas o que é isto? Hã? Você não deve se, vamos dizer, se misturar com as pessoas que estão profundamente corruptas, mas isso não quer dizer que você deve fugir delas. Hã? Você não deve se misturar interiormente, mas você vive na mesma sociedade com, com elas. Como é que você vai, e você também não vai estar totalmente livre da contaminação delas? Né? Ora, eu digo, você se preserva de toda a sujeira de modo a jamais precisar tomar banho? Você faz isso? Não, você diariamente se suja e toma banho. Eu digo, na esfera psíquica é a mesma coisa. Diariamente, nós fazemos um monte de porcaria, nós nos contaminamos do mal do mundo e tal, e daí nós vamos dentro de nós mesmos, repensamos tudo aquilo e confessamos para Deus. Pronto, fica limpo. É só isto. É, vamos dizer, a sinceridade é a base de todo esse negócio. Tá, né? Aqui, o Luiz Guilherme Fernandes Pereira, escreve aqui, que o padre Celtilante tem uma ótima citação sobre a questão do observador onisciente. Buscar a aprovação pública é tirar ao público uma força com que ele contava. O público está esperando algo de você. Você está entendendo? O público precisa deste exemplo, da sinceridade, da veracidade. Ele precisa disto. E se você só nega isso, e se você é ao contrário, você se ajoelha perante ele, tudo se inverteu. Tá entendendo? Agora, se você não pratica a sinceridade, então você só vai ter duas alternativas. Ou você se adapta, adapta à linguagem do adversário e deixa que ele te corrompa por dentro, ou você vai explodir em protestos vãos e histéricos a todo momento. Está entendendo? Que em seguida vão botar você numa situação vergonhosa e você vai acabar pedindo desculpas e vai se ajoelhar na frente do adversário de novo. Gente, eu estou nesse negócio de jornalismo faz 40 anos. Você já viram pedir desculpa de alguma coisa? Hã? Porque o público protestou? Não, eu só peço desculpas se eu efetivamente errei. Se eu disse uma inverdade. Hã? Mas desculpa por ter sido mal educado, eu vou pedir mas nunca na minha vida. Hã? Eu lembro do debate que eu estava tendo com um senador um prefeito petista no Rio Grande que disseram disse: o senhor está desrespeitando o nosso governador. Eu digo, mas eu não o respeito mesmo. O que, que é dentro de eu fingir que respeito? O sujeito é podre Eu só posso olhá-lo com desprezo. Sabe o que eles falaram? Nada. Ficaram quieto o resto do debate. Acabou. Agora, se você fraqueja e diz, não, eu não quis respeitar, tá pronto, acabou. Hum? Agora, se você mostra indignação e ódio do sujeito, você está exagerando. No caso, era o Olívio Dutra. falou, eu não odeio o Olívio Dutra. O Olívio Dutra não é tão importante para eu odiá-lo, mas que eu desprezo, eu desprezo. Era uma titica de galinha, pô. Então você tem que falar o sentimento real, na medida real, sem exagero. Se você falar, alcançar esta medida da linguagem, ninguém vai poder cobrar nada de você. Você não tem satisfação a dar. não tem satisfação a dar para você porque eu já dei satisfação a Deus, meu filho. Se eu pecar, eu me confesso para Deus. Eu não vou ficar me ajoelhando na sua frente. Você não tem nada a ver com isso. Então, veja cavar onde, onde está, confessar, encontrar a própria voz, tá certo não sonegar ao público o bom exemplo da sinceridade, tudo isso, eu estou falando a mesma coisa com várias palavras diferentes. E isso vamos dizer, é, vai ser a base do nosso exercício filosófico durante cinco anos. Vamos ver aqui. Aqui, Victor Madeira. Primeiramente, meus agradecimentos pelo ensino, orientações e material disponibilizado não só no seminário, mas também no seu site. Tudo o que o senhor fez está fazendo não tem preço, ou melhor, é impagável. Bom, espero que não seja impagável no sentido cômico. Como o falecido Ronaldo Gurias era impagável. Na Espanha, a Fundação Xavier Zubiri divulga os estudos realizados no mundo sobre aquele filósofo. A trilogia Inteligência Senciente foi tradu... agora traduzida para o francês e vão aumentando as teses de doutorado sobre o seu trabalho, de Zubiri. Até a Universidade Católica de Assunção, através do Centro de Estudos Antropológicos, publicou recentemente La Experiencia Teologal del Hombre segundo Xavier Zubiri. Os países hispânicos acompanham esse benefício da cultura de origem, mas no Brasil parece que ninguém liga muito para o que acontece em Portugal. Ai, meu Deus, você tocou num assunto fundamental. Vamos dizer, esse é um dos aspectos da hipocrisia brasileira. Quer dizer, aquele pessoal de 1922 fazer de conta ah, que ah, nós temos aqui a cultura autônoma, não devemos mais nada a Portugal. Digo, vocês pararam de copiar Portugal, começaram a copiar a França e depois os Estados Unidos. Inclusive, na linguagem. Ah, você não aprende mais a escrever com essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Aquilino Ribeiro, Miguel Torga, etc. Agora você aprende né, a escrever com o Guillaume Apollinaire ou, ou, ou com é o que é escritor inglês americano, e você vai pegar a estrutura de frase que não se aplicam totalmente estranha, e vai enxertar na sua língua e vai ficar uma coisa que dói nos ouvidos. Né? Eu, quando é, leio, por exemplo, quantas vezes o Mário de Andrade, tentando ser puramente brasileiro, não consegue soar tremendamente francês? Acho que todo mundo que leu, o cara até ter reparado nisso. Né? Então, olha... No mundo hispano-americano, todo mundo lê literatura espanhola e está em permanentemente contato, permanente contato com a cultura espanhola de origem. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo lê os escritores ingleses, está permanentemente recebendo o influxo da cultura de origem. Só no Brasil que ah, está, não, nós não queremos nada, eu fico com Portugal. Isso é um bando de louco, um bando de idiota. O pessoal de 22 era é um bando de palhaço. de palhaço. Só mesmo esse outro palhaço cretino desse Antônio Cândido para achar lindo tudo isso aí. Tá, né? O movimento 22 deu nada para o Brasil. Nada. Zero, 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 zero. O que deu foi o modernismo no exercício 26. Esse deu alguma coisa. Né? Mas, veja, foi orientado pelo Gilberto Freire. E não tinha brasileiro mais ligado em Portugal do que o Gilberto Freire. Então, isso por si já é uma baita desvantagem. Tem toda a razão, Vitor desgraçadamente é aumentado quando não reconhece o maior filósofo da língua portuguesa Mário Ferreira dos Santos, em sua própria terra Isto, veja, é incrível quer dizer, um país que tem um tesouro do tamanho do Mário Ferreira dos Santos né, fica aí perdendo tempo lendo Marlene Shawi, Mirsada e fala, bom, isso é o supra sul da loucura Mas, e uma das causas disso é a ruptura com Portugal porque você perde a medida do histórico então você fica como dizer, perdido no espaço Enquanto o Zubir estudar, interpretar traduzir e preservado, Mário é ignorado, esquecido, desprezado. Será que somente a questão ideológica, o pseudo ideológico explicaria essa diferença de comportamento? Visto que na prática a esquerda está aboletada não só no Brasil, mas em todo o continente? Não, eu acho que isso aí não é, não é um problema é, de, de ideológico, não. Porque o Mário é muito dif difícil você definir se ele é de direito ou esquerda. Por um aspecto ele era antimarxista, mas por outro lado, às vezes, era, era simpático aos anarquistas. A fórmula ideológica do Mário é complexíssima não dá para você botar ele aqui na, na ele está mais ou menos que nem o, o, o Rosenstock né? ele dizia, olha, eu não sou nem progressista nem conservador porque toda pessoa normal é ao mesmo tempo progressista e conservador né? então, eu não acho que seja um problema ideológico não. eu acho que é um problema de incapacidade mas vamos dizer, de incapacidade cultivada o Mário é um dos grandes herdeiros da cultura portuguesa. O Mário é o senhor que no mundo acho que mais conhecia a filosofia portuguesa, conhecia mais do que em Portugal mesmo. Ele leu todos os filósofos portugueses né, da Renascença, todos os escolastros portugueses, ele conhecia de trás para dentro é e aquilo tem uma influência tremenda. Tá certo? Porque ele ouviu aquele negócio do Leibniz, né, como Leibniz dizia que a filosofia portuguesa recompensará abundantemente aquele que se dedica a ela. Ele ouviu isso e falou: Ah, é, então eu vou lá. E. Muitos textos que não tinham não tinha edições, ele foi para lugar nas bibliotecas tirar xerox de tudo para estudar em casa. Então, ele estava tentando reatar né, uma corrente de, de, de influência benéfica que tinha sido totalmente tampada. E nós temos que continuar a mesma coisa. Bicho, A cultura portuguesa é uma coisa maravilhosa. Vocês não imaginam. Portugal tem escrituras mil vezes melhor que o Brasil. Vocês já leram Aquilino Ribeiro? Eu estou lendo todos os romances do Aquilino Ribeiro agora. É uma riqueza de linguagem de que o brasileiro com três partes daquilo fica bêbado e cai. Ele não aguenta. Então, não é que nem Guimarães Rosa. Guimarães Rosa inventa um montão de palavras. O Aquilino não. Ele pega todas as palavras que existem na língua portuguesa e usa todas. E usa de uma maneira tão, tão genial, tão fantástica... Mas eu duvido que haja no Brasil hoje quem seja capaz de ler o Aquiliano Ribeiro. Não dá. Bom, vamos lá. Uh... a carta, Leandro Diniz a carta é muito comprida vou ser obrigada a, a resumi-la é... quando tem uma sociedade em que 99% das pessoas estão deformadas pela guerra aqui, revolução, degeneração já não podemos mais orar para nenhum lado a fim de buscar balizas intelectuais mas temos que orar para o passado, para a tradição clássica minha pergunta é, qual a ligação que isso possui com o que o Weggren diz de uma linguagem que se comunica com a tensão vital da existência humana? Era exatamente o que eu estava dizendo no começo. É, é a sinceridade da expressão, da experiência real com todas as suas contradições. É você não tentar criar, vamos dizer, uma, uma, uma perfeição lógica tampando a sujeira embaixo dela. Porque cada um de nós, se tampar a nossa confusão interior, nós viramos um tratado de lógica. Está certo? Agora, o Wenger entendia perfeitamente, isso que Sócrates também entendia, que o importante não é você criar doutrinas bonitinhas e logicamente bem explicadas, mas permanecer fiel à verdade da existência com todas as suas tensões e contradições. É... Aqui, Eduardo Levi perguntou: Olavo, quando você diz Não estude mais do que duas horas por dia O que você entende por estudo? Ler um romance é estudar tanto quanto ler Aristóteles E aprender uma língua E ver um filme assistir uma peça Ele Bom, aí, aí depende tá certo? Eu estava me referindo, vamos dizer Ao estudo formal onde, onde você vai ler alguma coisa Para tomar notas e Para alguma finalidade específica tá Certo? E não, vamos dizer, a, a, a mera leitura de, 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 de livros ou assistir filmes, etc. Tudo isso aí pode se incorporar no seu estudo e deve se, e deve -se incorporar. E às vezes aí você obtém coisas até mais preciosas do que no estudo formal. Mas quando eu falei as duas horas, eu falei, é o estudo no sentido formal da coisa. Não adianta forçar mais de duas horas porque você não consegue. Agora, duas horas também não precisa ser duas horas contínuas. Pode ser 15 minutos, depois mais 10 minutos, depois... Você vê, é, eu gosto muito do exemplo do Sir Richard Burton, não o autor, mas o historiador, que ele tinha umas quinze mesas diferentes no, no escritório dele, cada um com um assunto diferente. Então ele cansava de um passava para o outro, passava para o outro. Ah, agora cansei de estudar esse negócio de línguas, vou estudar a geografia. cansei da geografia, né? vou estudar história, vou estudar ciência natural, alguma coisa assim. Então, e ficava assim ele aguentava várias horas. Tá certo? Você pode fazer também a mesma coisa. Tem gente que se dá melhor concentrando num assunto e ficando para num livro e ficando atrás dele. Eu não sou assim. Eu tenho que ler 20 coisas diferentes ao mesmo tempo que eu vou circulando. Você tem que encontrar o seu próprio, seu próprio ritmo. O que eu quis dizer com isso, não estudar mais duas horas, não é uma coisa se estrita. Estou tô, tô falando que existe um. um um pique de produtividade no estudo, que não vai passar disto aí. Um escritor bom dificilmente trabalha nos, nos escritos dele mais de três horas. Você não consegue passar disso. Se você passa muito disso, fica ruim. De quanto um escritor bom produz por dia? Três ou quatro laudas. Não mais do que isso. Porque são três ou quatro laudas escritas com plena consciência de causa, com concentração, com todos os valores que ele pode... Se tentar escrever mais, ele vai entrar no automatismo, na rotina, vai cair para um estilo mais jornalístico, uma coisa assim. Aqui, Luiz Gamborja. Qual a diferença do Necolord de uma pessoa jovem e de uma que já passou dos 40? Do, mesmo que chegasse aos 70 é a mesma coisa, porque eu estou falando do que você ainda pretende ser. Se você não está morto, você tem algum plano de futuro. Note bem, você lidar com o próprio futuro como um componente, vamos dizer, dinâmico da sua vida atual, é muito importante para você captar esta dimensão do tempo. Porque o tempo na vida individual humana, vamos dizer, ele sempre tem esta articulação vamos dizer, com o futuro que pretende determinar o significado do seu passado. Quer dizer, você está indo em direção a uma meta ideal que dará retroativamente um determinado sentido a tudo o que se passou antes. Nós fazemos isso o tempo todo. Mas essa é a estrutura da vida biográfica humana. Não é a estrutura da vida histórica. A vida individual tem essa estrutura por quê? porque ela tem uma duração. Média, você pode ter uma expectativa de vida. Mas a humanidade tem expectativa de vida? Você sabe quando vai acabar? Não. E em segundo lugar, quando as pessoas bolam, vamos dizer, o um futuro hipotético né, para dar sentido à vida histórica do presente, elas, sobretudo, estão inventando sentido para a vida alheia e não para o delas. Tá certo? Então, vamos dizer, a tentativa de, de mudar o, o presente em função, vamos dizer, mudar o sentido do passado em função de um futuro hipotético. É legítima na escala da vida individual humana, nunca, jamais na escala histórica. Vamos dizer, isso é uma analogia chimfrim que está sendo feita entre a vida histórica e a vida do indivíduo. Né? A vida do indivíduo ela é de fato uma curva né? que vai chegar num fim. A vida humana, a vida da histórica, não, ela é um horizonte em aberto, que ninguém sabe onde vai terminar. Professor, você pode, aqui, Juliana Camargo Rodrigues. Professor, você pode dar mais exemplos de personagens que conseguiram lidar bem com a equação, objetivos, aspirações de vida, desafios da vida, as dificuldades que se apresentam? Ora, os exemplos são inúmeros. São inúmeros né? na história, e sobretudo vamos dizer, na história das artes, da filosofia, você tem isso de pessoas que criaram um objetivo de vida e mudaram a sua vida por ele, está certo? E foram aos poucos, vamos dizer, se aproximando através das tensões e contradições daquilo que haviam, vamos dizer, é, planejado ser. Eu acabei de dar para vocês o exemplo de Santo Agostinho. A vida de Santo Agostinho é uma, é uma vida de transformações e de esforço. Tá certo? Em vista de um objetivo que era estar diante de Deus. Esse era o objetivo da vida dele, é? Né? E ele fez tudo para isso. E foi se encaminhando para isso através de per... contradições, perplexidades, dificuldades, etc, etc. Esse é um exemplo característico. Tem, tem vamos dizer, outras pessoas que tiveram até objetivos mais modestos. Por exemplo, Napoleão quis criar um império. A vida de Napoleão é relativamente curta. E é um dos caras que mais foram biografados no no mundo. Então tem tanto material que você que você se perde, né? Pega um Mas é o é um exemplo de uma vida que teve um, um objetivo muito claro e que foi, apesar vamos dizer da destruição final, foi uma vida bem sucedida. Ele fez o que queria fazer, né? Eu estou vendo agora, estou lendo agora um o diário do Léon Blois, que é ter uma das vidas mais difíceis que se conhece. É um escritor que todo mundo rejeitou, todo mundo odiou o cara. É, e ele chegou a ficar na miséria total, ele era um mendigo. Entendeu? E não obstante, construiu uma obra maravilhosa. Eu, falei, Bom, eu acho aquilo uma vida extremamente bem sucedida, porque a proposta dele... Era no fim das contas a vida cristã e o encontro da sinceridade perfeita. Isso teve, na época e naquelas condições, teve um preço, um preço muito maior do que normalmente nós conseguimos pagar, mas ele ele, vamos dizer, ele topou a parada. Ele disse, se eu tiver que viver na miséria, o que é que eu vou fazer? Eu vou, vou aceitar. Eu vou. Não quer dizer que eu vou gostar, não quer dizer que eu vou parar de reclamar, mas eu não vou, eu não vou desistir não? Por causa disso. Vamos lá. Juliana Camargo Rodrigues, ainda. o que você recomenda quando alguém tem experiência relacionada à metafísica e não tem conhecimento filosófico para resolver? Eu estou me propondo estudar muito. Já estudo faz tempo, mas preciso estudar muito mais. O que o senhor me diria? Eu diria que esse é o tema de um assunto que é, vai ser abordado aqui, na parte de psicologia, e que, inclusive, eu vou dar, fora desse curso, eu vou dar um curso aqui. em sobre isso que eu, eu, é o que eu chamo trauma da emergência da razão. Quer dizer, o fato de o ser humano ter uma, uma capacidade de criar estruturas racionais universalmente explicativas é um fardo que nós carregamos. Por quê? Nós nascemos com essa capacidade, mas nós não temos os materiais para essa construção as nossas construções racionais e hipotéticas são todas falsas durante boa parte da vida, tá certo? E, então nós nascemos com uma certa capacidade que é superior à nossa capacidade de utilizá -la, de utilizá-la, tá certo? Então quando se define o homem como um animal racional, falo, bom, claro, o homem nasce racional, ele nasce com o dom da razão, mas ele tem que ir se apropriando dela de maneira extremamente dificultosa e problemática porque a razão só funciona quando ela vamos dizer, trabalha junto com a experiência da realidade e a experiência da realidade, por sua vez não se apresenta para nós com as devidas estruturas racionais mas nos aparece às vezes como um um caos. É então, quer dizer, por um lado você tem ideia, por outro lado você tem os fatos, mas a única coisa que interessa é a ideia que está nos fatos. Não é isso? Então, para aprender a lidar com a razão, você precisa de muitos anos e, e é, de fato, é, é, é um grande sofrimento. Mas é um sofrimento que quando ele é vivido, vamos dizer, com consciência de causa, com dedicação, com sinceridade, ele, se, ele deixa de ser um sofrimento e passa a ser simplesmente uma tarefa. Mas eu observei ao longo dos tempos que é, por exemplo, inúmeras neuroses são causadas só por isso, pela dificuldade que o sujeito tem de arcar com o dom da razão, muito mais do que causado por problemas com id e superego e, e tensões sexuais, etc, etc. Olha, sexo, qualquer gambá tem. Gambá, esquilo, coelho, né? sapo. Tá certo? Então, não pode ser a origem de tantos problemas. Agora, este negócio racional, só o ser humano tem. Então, isso aí é um peso. Tá certo? E isso cria, vamos dizer, uma espécie de um desajuste temporal. Quer dizer... O ser humano, ele desde pequenininho, ele age, ele quer agir como se ele estivesse entendendo tudo, quer dizer, como se ele tivesse uma estrutura racional explicativa, tá certo? mas ele não tem. E as suas estruturas são falsas. Tá certo? E, e eu acho que na verdade só poucos seres humanos chegam a, a se beneficiar realmente deste dom da, do, dom da razão. Tá certo? Então, dizer, esse é um tema que eu não posso aprofundar muito agora, porque ele é o tema do curso que eu vou dar em setembro, e é um, é um, é um tema que será abordado depois, neste mesmo curso, bem, bem mais tarde, de uma maneira mais, mais técnica. Então, no, no congresso do IBH em Vassouras, uma aluna minha, que foi a Henriette, Henriette Fonseca, fez uma apresentação muito boa do que, que era essa investigação minha sobre o trauma de emergência da razão. É, isso está gravado em algum lugar? Não sei. Hã? Mais dia, menos dia, vai aparecer isso aí no, 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 no site do Seminário de Filosofia. É. Newton Gomes. Por acaso esse problema de determinismo e liberdade não vem da Bíblia em Romanos 9, 21 que diz que Deus fez vasos para honra e desonra? Digo, sim, mas isso é um problema de Deus. Como é que você vai explicar isto, tá certo? em termos de determinismo e livre-arbítrio, se o próprio Deus diz que dará o perdão a quem o pedir? É? Que sentido faria dizer isto se já estivesse predeterminado? Então, eu não consigo equacionar isso, nem em termos de liberdade, nem em termos de livre-arbítrio. Eu consigo equacionar em termos, vamos dizer, da, da tensão real que nós temos entre a nossa propensão para agir de determinadas maneiras, que nós mesmos achamos ruins, e o desejo que nós temos de ser uma outra coisa. E eu acho que determinismo e livre-arbítrio não expressa isso. Esses conceitos não expressam esta realidade. Nós temos que procurar outras, conceitos mais precisos, mais sutis, mais detalhados que permitam dizer a realidade. Note bem, dizer a realidade não é, é uma coisa que você não consegue fazer em termos filosóficos primeiro. Você tem que fazer primeiro em termos poéticos, narrativos, quer dizer, você não consegue nem contar o que está acontecendo, como é que você vai poder elaborar aquilo intelectualmente depois. Tá certo? Uh, Rogério, quando o senhor diz que um dos objetivos da vida intelectual seria colocar-se um pouco acima da realidade, de modo a poder visualizá-la como observador onipresente, não se deveria ao fato de, ao atingir esse estado, poderíamos ter a percepção de que a realidade como um todo não nos é acessível? Sim, claro, quer dizer, este esforço de você se elevar acima de, de si mesmo só serve para você perceber que você não vai a parte alguma. Que existe um limite intransponível e que este limite não é algo a ser vencido, mas a ser aceito. Veja, a maior parte das pessoas fala não, de, de, de Deus como se fosse o objeto de uma crença religiosa, não como se fosse uma presença real atuante. É? Então, vamos dizer, o, o Deus da crença religiosa é só uma matéria de discussão para teólogos desocupados, tá? teólogos e pseudo-teólogos desocupados. Tá certo? O que importa é você chegar... Naquele limite do seu conhecimento e, do seu, e da sua capacidade, na qual Deus toma a iniciativa. Hum? Aí você começa a perceber Deus como presença. Mesmo percebendo isso, você vai esquecer no dia é seguinte. Por quê? Como Deus é onipresente, tá certo? As pessoas que se apresentam a você, elas só podem estar presentes a você porque elas estão ausentes em algum outro lugar. Deus não pode fazer isso, meu filho. Está entendendo? Isso quer dizer que a interferência dele na sua vida é uma interferência abrangente e total. Não é uma presença assim, singular localizada. Essa, essa presença abrangente e total, você só consegue notá-la quando você aceitou o limite do seu do seu conhecimento como dado da realidade quando você aceitou que você existe no meio do mistério e que no entanto no meio desse mistério você está perfeitamente seguro é? então aí começa a você perceber certos elementos do mistério que vem para você que vem para te esclarecer que vem para te ajudar é? Mas só aí que você percebe isso. Quando você chega naquele estado de, como dizer, de total concordância com a sua condição. tá entendendo? Quando você não está mais se colocando, daquele negócio do Kant, de você não se colocar como observador passivo, mas como juiz que interroga ativamente a testemunha. Digo, Meu filho, enquanto você for o juiz que for, interroga a testemunha, você está se colocando no lugar de Deus. Você tem que fazer o contrário. Você tem que partir para a aceitação integral da, da realidade, incluindo na realidade como elemento central a limitação do seu conhecimento e a limitação do seu poder. Está entendendo? Então, vira, o objetivo deste negócio, desse estudo, não é fazer você criar estruturas lógicas que vão explicar tudo. Né? É tornar você capaz deste tipo de percepção. que a gente observa assim tão bem, por exemplo, em Santo Agostinho, né, na medida que ele vai confessando, ele descobre mais coisas, coisas que ele não sabia. Está entendendo? Ué, se ele não confessasse a coisa exatamente como é, ele não terá esgotado o reino, do, o círculo do que é dele e ele não veria nada para além dele mesmo. Está compreendendo? Então, dizer, então, então, seria posição uma posição de humildade em relação à realidade como um todo e não uma posição de suposto projeto... Claro. Quer dizer, esta subida para o plano vamos dizer, supostamente superior, o entendimento do eu transcendental, etc., etc., é só um fracasso. você como uma flecha que foi jogada para o ar, mas que vai cair. E foi jogada para cair. tá certo? Então... Se você gosta da subida, mas não aceita a descida, você vai tentar permanecer no ar. Isso não serve para absolutamente nada. Quer dizer, a subida só se justifica em função da descida. Guilherme C. Carter pergunta É possível encaixar as previsões dos ambientalistas no milenarismo por exemplo, eles afirmam que se o mundo consumisse como os Estados Unidos, o mundo acabaria em 50 anos. Mas sem sombra de dúvida, isso é milenarismo do brabo. Quer dizer, qualquer tentativa de você vamos dizer, prever um estado futuro vamos dizer, de catástrofe, do qual você depois né, sairá pelo advento de um reino mundial de ordem e justiça, esse é milenarismo. Na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer. Veja, Todo esse pessoal que lida com o negócio do governo mundial, que são as pessoas que no mundo mais acham que sabem, eles achavam que no ano 2000 já era para estar formalmente instituído o governo mundial. Não está ainda. Não está ainda. E as dificuldades que se apresentam são enormes, 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 enormes. Uma das primeiras dificuldades é que o conceito em si mesmo não faz sentido. Hum? O que é um governo? Um governo é alguém que representa uma comunidade... Não só para efeito da sua ordem interna, mas da convivência com outras comunidades. É? Se não há outras comunidades, o nosso governo mundial vai nos representar perante quem? Perante os sapos, tatubolas, ETs, anjos, demônios? Hum? Ou seja, o governo mundial pretende nos representar perante o próprio trono de Deus. É o único com quem ele pode falar depois disso, não é? Então, não é um governo mundial, é uma espécie de papado supra-religioso. Agora, veja essa ideia do papado supra-religioso foi inventada já no século XVI por João Amos Comênios e tem toda uma tradição de cretinos e presunçosos que vêm tentando realizar isto. No sentido de transformar a própria a igreja católica, era deixar de ser a religião católica e passar a ser um, uma espécie de papado interreligioso, né? misturando um pouco todas as religiões. E, ele seria o representante religioso do Estado leigo mundial. Isso é claro que isso é uma palhaçada. Porque, note bem, se todas as religiões são equivalentes, é certo? e todas elas são crenças ou modos humanos de devoção, etc., etc., a somatória de todas elas será exatamente a mesma coisa. Você está entendendo? Então, se todas as religiões são relativas, a soma delas também será totalmente relativa e haverá sempre uma autoridade acima dela. Note bem, a religião considerada enquanto sistema de crença, enquanto sistema de devoções, enquanto sistema de rituais, tudo isso são criações humanas. O único problema é o seguinte, existe um Deus objetivamente presente, ativo, que interfere, existe ou não? Quer você acredite nele ou não, o problema da crença é ridículo. O que interessa é, vamos dizer, é a realidade da presença de Deus. Então. Se esse Deus existe, tá certo? Então, vamos dizer, a pluralidade de religiões. Não tem nada a ver com ele. Ela é estritamente o um fenômeno cultural. Mano. Hum. Agora, se ele existe, o problema da religião tem que ser colocado não para nós, mas para ele. É ele que tem que dizer o que é certo, não é nós. Agora, se você vê que todo esse pessoal que está interessado vamos dizer na unidade das religiões na, na, na religião mundial etc, etc, etc digo, ué, nunca, nunca tem Deus nenhum ali porra. Deus tem, não tem como objeto de culto não se faz nenhuma pergunta a ele não se deixa nenhum espacinho para ele agir é tudo iniciativa humana então eu digo que interessa tudo isso tudo isso é uma besteirada, é uma masturbação mental mundial Muito bem, é, Paulo Henrique. O senhor mencionou a importância de ir construindo uma bibliografia básica sobre um tema que nos desperta curiosidade intelectual. Meu interesse está no problema das motivações da ação humana, principalmente da ação política. É extremamente interessante, por porque... o, o, o Ortega y Gasset dizia o seguinte: ele nunca escreve, ninguém escreveu um livro que explicasse exatamente por que alguém fez alguma coisa. Isso é um problema fundamental, Quer dizer, as motivações da ação humana, por que, que o sujeito fez isso, por que, que ele fez aquilo. Esse é o problema que muitas vezes na vida eu, eu me coloquei, e vi, olha, a grande ambição do historiador deveria ser ele conseguir explicar por que, que alguém fez alguma coisa. Eu até dei o exemplo de Napoleão, que na batalha de Waterloo para uma operação decisiva, ele escolheu um general que era um imbecil. Por que Napoleão escolheu aquele cara? Por que? Isso determinou a derrota dele. Né? Nós podemos pensar, investigar, 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 mas chega no limite. Fala, tem um mistério. Então é como se não fosse Napoleão quem escolheu. Algo passou por cima dele e o fez agir assim. É isso? Nós nunca entenderemos nada da da história, se nós não cumprimos duas condições. Primeiro, não é legítimo você atribuir a forças históricas e impessoais genéricas, como, por exemplo, carros sociais, tendências econômicas, etc, etc, aquilo que pode ser explicado mediante a ação deliberada, organizada, humana. Isso não é possível. Isso é fuga da realidade. Está certo? Segundo, não é possível você explicar nenhuma ação humana se você não entender que o horizonte de consciência de todos os agentes é limitado e que algo pode ter agido através deles, passando por cima da consciência deles. É, acredito que seja um problema concernente ao estudo da ética. Estou certo, sim, não é só a ética. Fui até adicionado ao Nicola Baiano e anotei os principais autores que ele elenca como representativos do tema da ética. Mas eu gostaria de um livro introdutório para que eu tenha ao menos uma ideia inicial das discussões sobre o tema. É, Se eu poderia me indicar algum? O Homem Racional de Henry Witt é, é adequado para o tal fim? Olha, eu sugeriria que você lesse a introdução de Max Weber ao livro Economia e Sociedade, onde ele discute as condições da ação humana. Que você lesse também o próprio livro, que se chama Ação Humana, do, 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 do é, Ludwig von Mises, na parte introdutória, não nos detalhes de, de economia. É, que você estudasse o livro do Paul Diel, que se chama é, Psicologia da Motivação. É, deixa eu ver o, o que mais é, Julião Maria escreveu coisa muito boa sobre a estrutura da, da, da ação humana é, eu tô no livro La Estrutura Social tem, tem muita coisa é, e espalhado ao longo das obras dele tem muita coisa interessante o próprio Ortega C escreveu sobre isso o problema vamos dizer, da, da, da escolha na ação. os livros do Victor Franco podem ser muito importantes para isto uh, o, o Lipot também tem, tem coisas importantes Quer dizer, a bibliografia disso aí é enorme, é imensa com o tempo eu tentarei dar mais alguma alguma dica aí para você mas comece por isso por isso aí Temos aí. Wilson Castro Comecei a fazer a lista dos escritores Que considero os mais importantes Fazer essa lista me deu uma dimensão Do quanto o caminho a percorrer é longo E que não se pode gastar muito tempo com besteiras Isto, isso é, prim, é, Primeiro proveito que você tira da lista É esse eu comecei pela lista de autores brasileiros, depois fiz a lista de autores estrangeiros, que já está imensa, mas deficiente. O senhor poderia me dar alguns direcionamentos sobre esse assunto? Eu digo, olha, Eu comecei fazendo uma lista dessa simplesmente lendo a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpó e marcando os autores que ele considerava importantes tá certo? e excluindo todos que eu podia excluir. Tá certo? Então, eu queria realmente obter uma, uma experiência da, da literatura universal e foi a, 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 assim que eu fiz, só que eu estou completando aquelas leituras até agora. Entendendo? Só que a, a diferença é que, aos vinte e poucos anos, eu já tinha uma ideia de todo o horizonte da literatura mundial e, portanto, eu tinha um horizonte também da minha, por um lado da minha ignorância e, por outro lado, da riqueza do, do, do material. Então, se, se você adota uma perspectiva mais egocêntrica, você se sentirá desesperado de quanto livro tem para ler e, e. Como é que se diz? E eu só li um pouquinho. Mas se você pensar por outro lado, de, opa, quanta coisa interessante ainda tem para ler pelo resto da vida, você se sentirá muito satisfeito? Eu fico enormemente satisfeito quando eu descubro um autor bom, importante que eu não conhecia. Aos 61 anos. Eu comecei a ler essas uh, obras de Léon Blois, por exemplo. O, o Léon Daudet, que era um cara que eu sabia que existia, tá? mas que eu nunca tinha prestado atenção. Esse é um escritor maravilhoso. Né? Barbeiro do que agora descobri. ué, Claro, ele estava na lista desde os 20 anos, mas não tinha caído na minha mão. Né? O John Cowper Powys, um escritor maravilhoso. Esse eu não sabia nada, nada, nada dele. Nunca tinha prestado a menor atenção. Eu tinha visto uma menção a ele... Eu creio que no livro do, do Edmond Wilson o Castelo de Axel, 30 anos atrás, tinha uma mensagem de passagem. Né, e daí um dia num sebo me caiu na mão uma coletânea de ensaios dele, né, onde ele tentava definir o que, que é a cultura. Eu comecei a ler aqui e fiquei maravilhado. Eu fui comprando outros livros e, e tem, tem uma coletânea de livros dele lá que eu li alguns, estão outros esperando para ler. Tudo baseado no negócio de é, o, o mito, mitologia é, irlandesa, coisas que se passam nos no, no, no períodos período da chamada Idade das Trevas. É um negócio muitíssimo interessante. Burke não fique desesperado, não. A sua lista só vai lhe fazer bem. É, Clovinho. Clovinho pergunta: A obra do Carpô pode ser lida já? Claro, claro, isso aí não vai lhe fazer mal nenhum. Vai fazendo isso, você vai lendo e anotando. Na margem, você põe o nome dos caras e marca uma ou duas linhas, não mais do que isso, que assinale vamos dizer, qual é a importância específica daquele indivíduo. Se você não conseguir extrair essa linha do próprio texto do Carpô, escreva você: Fulano de tal, tal coisa, assim, 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 assim. E você vai ter, então, ali uma espécie de um fichário cronológico né, do que do que é, é, é para ler. E depois, quando você encontrar os, encontrar os livros, às vezes você quer o livro, mas não pode encontrar. Tem livros que eu esperei 30 anos para poder ler. É... Tem aquele livro do Fritz Saxo, uh, Saturno é Melancolia. Eu esperei 30 anos para ler esse livro, porque era muito caro, não tinha, então de repente caiu na minha mão. Mas quando você pega o livro, você já sabe onde ele está. Historicamente, cronologicamente, né? você já sabe as aproximações estilísticas, e tal, então isso já te, te ajuda. Derni né? é... saiu uma edição ótima pelo Senado. É, é, é verdade, eu estou para comprar essa coleção aí. Você vê que foi o próprio Senado, o governo teve que se mobilizar para publicar isso aí, né? Mas isso aconteceu porque o editor, o antigo editor dele. Joaquim... Como é que chama Joaquim? Esqueci o segundo nome. É, para quem não sei das quantas. Foi editor da, da edição Alhambra, depois virou funcionário do Senado. Ele é assessor do Zé Sarney. Tá certo? Então, ele, ele que manobrou lá para sair isso aí. Muito bem, Joaquim. Muito bem feito. É, é, vamos ver o que mais... É... Érico Valente. Alguns mosteiros se dedicam justamente a esse isolamento do mundo. Procuram através da meditação e do silêncio atingir o maior grau de consciência e aproximação de Deus. Como conciliar essas duas realidades? O que o senhor falou aqui de Olha, um monge que, vamos dizer, que não arque com a condição humana, que, que não tenha aqui, Você vê que todo, toda a prática monástica, o sujeito vai chega uma hora e eles vão mandar ele para fora do mosteiro. Então, agora tu vai para o mundo e tu vai aguentar o tranco lá fora. Todas fazem isso. Dizer, a vida monástica não está lá para proteger o sujeito, mas apenas para concentrá-lo. Ele não estará livre dos males do mundo. Ao contrário, ele vai ser mandado se expor. Está certo? Então, a prática monástica não tem nada como fechar o sujeito numa redoma. quem me deu o nome do cara Joaquim Campelo Marques, é o editor do Carpo. É isso mesmo. Joaquim Campelo Marques. Uh, Yuri Magadão. Sei que é impossível responder todas as perguntas, por esse motivo tenho a liberdade de remeter essa novamente. Pelo que entendi da sua teoria de um dos quatro discursos em Aristóteles, ela, além de estabelecer uma escala discursiva de diversos graus de certeza, constitui-se uma teoria do conhecimento. Assim o sujeito pode. Com... É, não é bem que ela incia si, é uma teoria do conhecimento, ela, é... ela tem uma estrutura análoga à teoria do conhecimento de Aristóteles. Quando você vai ver a gradação que Aristóteles faz nos quatro discursos, ela corresponde estritamente dizer, às etapas do conhecimento tal como aparece em outros efeitos de Aristóteles. É... Assim, o sujeito pode compreender, em diversos graus, pela poética, pela retórica, pela dialética, pela demonstração, coisas que vivenciam na realidade ou na imaginação. A imaginação, no entanto, é limitada, podendo ser pensando no máximo para realizar diferentes combinações de alguns dados da realidade. Eu, pelo menos, não consigo alcançar, pela imaginação, certas realidades que hoje são demonstráveis por experimentos, como, por exemplo, alguns fenômenos estudados na física quântica ou pela teoria da relatividade. Olha, você escreveu realidades entre aspas e fez muito bem, tá certo? Porque todas essas supostas realidades das ciências são obtidas mediante construções hipotéticas construídas, erguidas em cima... De recortes metodológicos preliminares, elas não são realidades propriamente. Elas são aspectos, são qualidades da realidade, mas não são realidades, não são fatos. Então, eu acho que essas coisas que saem, vamos dizer, saem da imaginação humana, por exemplo, elas podem ser construídas matematicamente, mas não podem ser concretamente imaginadas. O que quer que seja assim, não é uma realidade. Veja, o que nós temos que lidar é a realidade concreta. A realidade concreta é a realidade tal como se apresenta na experiência com o conjunto dos acidentes que necessariamente a acompanham. Uma teoria científica, a primeira coisa que ela faz é eliminar os acidentes. E, portanto, ela não está falando de realidade, está falando de aspectos. E o aspecto, ele pode ser, vamos dizer, tão bem recortadinho, tão isolado que ele não pode ser concebido imaginativamente precisamente porque não é uma realidade. Ele é uma possibilidade. Apenas uma possibilidade abstrata. É. É. Assim, se a teoria dos quadros escuros, pode ser utilizada como a teoria do conhecimento, sem que entende bem, como eu explicaria o fato de Einstein ter intuído coisas como a curvatura do espaço tridimensional? Nós não sabemos se essa, essa coisa do Einstein é verdadeira. Acabou de sair, até falei do meu programa semana passada, um cientista chamado Peter Hayes, ele está demonstrando que o negócio do Einstein está 100% errado. Como é que nós vamos, vamos dizer, poder imaginar concretamente pretensas realidades construídas por teorias que podem estar totalmente erradas? Hum? Então, você não pode, nem precisa e nem deve fazer isso. Uh, de que horas são, hein? Mas a transmissão foi interrompida ou ela continua e vai ter que reiniciar? Porque nós estamos já na hora de terminar a aula. Não, não vai ser interrompida. Não vai ser interrompida? Não. Então me dá cinco minutos só para terminar aqui. Responder mais uma pergunta e terminar. Guilherme pergunta, as artes plásticas possuem alguma importância para o adestramento do nosso imaginário? A importância é absolutamente fundamental. Não só as artes plásticas como objeto de estudo, mas como objeto de prática. Por exemplo, as pessoas que fazem o chamado desenho do natural, e eu acho que uma grande parte vamos dizer, do método do conhecimento está no método desenhista, da de observação e das medidas sob muitas perspectivas diferentes. Quer dizer, você tomar várias medidas, né, marcando as distâncias. É um negócio muito análogo à investigação de qualquer, de qualquer outro assunto Onde você tem que criar uma. para você conseguir prender um objeto numa malha de conceitos, que não o extraia da realidade, mas que precisamente o, o localize na realidade, você precisa criar um conjunto de polaridades, né, várias, que se cruzem num certo ponto e vão prendendo aquele, aquele objeto. Tá certo? É, é assim realmente que se faz. É, eu mesmo eu estudei desenho um tempo, estudei na. na, na, na da Escola Pan-Americana de Arte, onde havia longa prática de fazer essas observações, medições, etc. etc. E eu aproveito, é, aproveito aquilo até hoje, quer dizer, eu não era um desenhista nem pintor por vocação, era apenas um divertimento meu, mas é, me serviu para muito mais coisa além do desenho. E depois você, quando você observa um quadro, você Conseguir perceber qual tipo de observação que o sujeito fez, quer dizer, o que, que ele queria pegar exatamente, isso é uma maravilha. É, dois Foi em frente ao espelho, fazendo a barba, que o senhor percebeu que se conhecia completamente. Completamente não, mas adequadamente. E que daquele momento em diante poderia se preocupar, preocupar com assuntos mais interessantes. Na última aula foi um conselho seu que passasse pelas questões mais vitais e deixasse em auto-investigação por conta de Deus. Isto é importante. A confissão, a simples confissão, é, permite que aspectos desconhecidos seus apareçam. Se você tem a consciência de estar falando para o um observador onisciente, ele lhe revelará muita coisa sobre você. Sobretudo o seu, o seu próprio tamanho demanda a, a, a própria insignificância. Eu falo, ora, nós damos importância exagerada a essas coisas, porque nós somos normalmente muito pequenininhos. Né? Existem bilhões de pessoas no, no planeta, cada uma pretendendo uma atenção diferenciada da parte, né, da parte de Deus. Não deveríamos nos conhecer para só depois passarmos a investigação maior as nossas qualidades e de defeitos. São para nossos amigos e inimigos bom o modo correto da autoconhecimento é a confissão é contar a história é só isto é dizer o que você realmente fez o que você realmente pensou, o que você realmente está querendo tá certo e partindo dessa admissão abrir-se para novas percepções da realidade. Tá Agora, o objeto disto não pode ser autoconhecimento. Tem que ser, vamos dizer, no, no, no fim das contas, o objetivo tem que ser fazer a vontade de Deus. Porque você não tem uma substantividade que permita dizer você é isto ou você é aquilo. Nós não temos isso. Nós somos seres meio, como é que se diz? É, meio proteicos, meio sem forma. Nós vamos tomando forma aos poucos, tá entendendo? Então, a verdadeira maneira de você se conhecer não é você se investigar, é você permitir que Deus vá moldando você na medida em que você traz a Ele o que você já tem, por mais porcaria que seja. Bom, eu acho que hoje não já... Eu queria lembrar aqui, vocês, que existe uma enquete na página sobre qual é o horário preferido, mas a maioria está preferindo o mesmo horário que já tem. Né? Porque eu, na lançamento à fiquei que as pessoas queriam a aula mais cedo para depois elas poder ir para os embalos de sábado à noite. Mas parece que esse próprio curso é o embalo de sábado à noite, mesmo que seja mais tarde, as pessoas não estão ligando. Então, por enquanto, vai continuar esse mesmo horário, mas se preferir no outro horário a gente pode mudar aqui não tem não tem dificuldade nenhuma para isso então por enquanto muito obrigado a todos e até semana que vem né eu espero que o silvio não case de novo a semana que vem então é, daí então teremos aula normalmente até a semana que vem muito obrigado